0: Bienvenue âme souveraine dans cet espace où j'initie des conversations à haute vibration sur les sujets importants de notre ère. Aujourd'hui, je te partage la fin de ma conversation en deux temps avec ma super amie Soul Sister Anouk Pragou. Lors de l'épisode précédent, nous avons discuté de son parcours PMA à plus de 40 ans pour concevoir Nino qui est désormais bien incarné et dans un joli corps potelé et en parfaite santé. Dans ce deuxième épisode, nous allons donc parler de son accouchement et du processus que ça a été de complètement incarner Nino sur Terre. Nino est né dans des circonstances plutôt intenses et lors de cet épisode, Anouk partage avec autant de générosité et de vulnérabilité son processus en tant que mère et tout ce que ça a impliqué émotionnellement, psychologiquement, physiquement et spirituellement. Encore une fois, cette conversation a eu lieu dans le contexte doux, merveilleux de la maison de sa maman, en creuse avec des petits animaux, notamment le chat croquettes qui avaient tendance à se frotter contre les appareils audio, ce qui a eu des conséquences au niveau de la prise son. Donc par moment, tu vas entendre des petits... Mais rien de très dérangeant, en tout cas rien qui m'empêche de partager avec toi aujourd'hui cette perle qui, je suis sûre, servira à toutes les âmes qui l'écouteront. Alors profite bien de cette transmission, laisse-la infuser en toi. Bonne écoute, beloved. Ton petit Nino sur toi J'étais à 8 mois et demi. C'était à 8 mois et demi. Mais ça, semble dans le podcast, on a 17 mois et demi. Hein. On s'est trompé. Hein. Oui, on s'est trompé. <rire> du coup, septembre, parce que Nino est né en octobre, le 13 octobre, vendredi ça. 13 octobre.
1: Exactement.
0: 2023. Et là, je te parle, et t'as plus le gros bidon, mais t'as le gros Nino sur toi qui dort. <rire> <rire> Ton bébé, donc. Et, euh, et ouais, le, le contexte est posé. Donc, euh, en prenant en compte le fait qu'on a, qu a parlé déjà du processus de la PMA, mm -hmm. euh, de tes recherches, de tes rencontres, de tes réalisations, de spirituelles, pendant le process. Euh, bah maintenant, j'ai bien avis qu'on parle de ça, mais de l'après. Mm -hmm. <rire> et puis aussi du pendant, parce qu'il y a aussi eu l'accouchement. Donc, que ce soit toi qui parsème un peu la conversation des, des petits bouts que tu as envie de partager. Et puis, on peut tisser
1: à partir de ça, si ça t'est dit, chère oui. Luc. Déjà, alors, tu as anticipé euh, ma question parce que je sais que tu as réécouté, toi, la bande, mm -hmm. le podcast 1, l'épisode 1, il y a peu. Euh, pour moi, j'ai l'impression que c'est hyper loin mm. Il <rire> s'est passé tellement de choses depuis. Donc, tu as recontextualisé, ça, ça me met bien parce que je ne savais plus exactement où, où c'était arrêté. Au et je suis hyper heureuse d'être mmh. là de nouveau pour un épisode 2 et de partager mon expérience euh, initiatique, mon devenir mère. Mmh. Et alors, par où commencer ben, L'accouchement, je pense que c'est pas mal. Mmh. <rire> c'est pas mal pour commencer. Alors Nino, il est arrivé déjà un, deux, ben, à terme, on dit à terme à partir du moment où on rentre dans le, dans le deuxième mois. Et... Euh, donc, on était à 9 mois et demi, donc 15 jours avant le terme officiel. Et euh, ça faisait déjà... Alors, j'avais déjà eu des contractions euh, pendant, je crois, le huitième mois. Donc, c'est le corps qui s'entraîne hein, en tant que première grossesse. Donc, moi, je ne sais pas tout ça encore. Je découvre plein de choses. J'en ai entendu parler. Mais bon, quand tu le vis dans ton corps, c'est toujours différent. Hein. Mmh. Et, euh, et donc, cette semaine où il est, où il est arrivé, ça faisait déjà... Pff, une bonne semaine et demie que j'avais des contractions mais ça m'inquiétait pas enfin ça, en tout cas c'était pas pour moi forcément un indicateur supplémentaire d'un accouchement euh, imminent parce que euh, au septième mois et au huitième mois septième mois et demi et au huitième mois j'avais déjà eu ce genre de, de contractions ça me réveillait la nuit ça me pesait sur la vessie ça me mais c'était pas douloureux j'avais ça un peu tout le temps un peu tous les jours et surtout mmh. la nuit voilà mais depuis, euh, depuis quelques jours et je le partage avec certaines de mes amies, je dis j'ai l'impression d'être dans un état d'être dans un état de conscience modifié mmh. d'être dans un état de conscience altéré ou, ou élargi comme on dit euh, et je me dis oui est-ce que c'est les hormones, est-ce que c'est la fatigue est-ce que c'est... parce que c'est vrai que ça aussi c'est une grande découverte quand enfin, on le vit dans son corps c'est Porter un ventre du 9e mois, porter un enfant du 9e mois, porter ce corps-là, c'est à la fois absolument jubilatoire, merveilleux et tout, et c'est épuisant, mmh, mais alors, mais épuisant, quoi, c'est vraiment, on est soufflé de tout, essoufflé de parler, soufflé de tout, donc je, et puis, et puis, il y a encore une chose, c'est que, euh, on m'annonce un très 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 gros bébé, alors, euh, la médecine, maintenant, c'est un très très beau bébé. Euh, j'ai des contrôles pour voir s'il passera bien. Ils essaient toujours de vous faire peur, de, de faire peur en disant oui, mais on sait jamais. c'est peut être un déclenchement, ta ta, 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 ta. Mmh. Et maintenant, c'est un bébé à 4 kg 4, s'il arrive à terme. Donc, bon, pour pas qu'on m'embête, j'en parle à ma sage-femme, mais c'est plutôt pour pas qu'on m'embête, parce que moi, je m'en fous, euh, j'ai confiance hein, en mon corps et tout. Euh, même s'il arrive plus tard que le terme, j'ai confiance qu'il va passer. Euh, mais j'en parle à ma sage-femme pour pas être remettée par l'hôpital, avec le plateau technique que je fais avec, euh, avec l'hôpital, euh, pour pas qu'on me mette la pression. Et, et vous dis, est-ce qu'il y a des moyens peut-être d'induire un début de travail de façon naturelle Et donc là, euh, elle m'énumère tout ce qu'on peut faire. Donc on a travaillé avec les plantes, mmh. des plantes en infusion, des plantes en bain. Euh, euh, Qu'est-ce qu'on a fait d'autre Une petite séance d'ostéo pour préparer le corps Oui, mon amour. Hmm. On a fait une séance aussi d'acupuncture. Et, euh, et mais tout ça, ça a fini par fonctionner. Ouais. <rire> ça a fini par fonctionner. Et puis, euh, donc depuis 2 trois jours, je me sens vraiment euh, en état de conscience modifiée. Je ne saurais pas décrire vraiment ce que c'est, euh, ou pourquoi, ou des, des, des symptômes, si on peut appeler ça comme ça. Tiens, prends le singe. Mais, euh, mais je me sens flottante je me sens ailleurs je me sens, je me sens pas ouais si je me replonge dans ce moment là je me sens pas tout à fait dans ce, dans ce monde terrestre en fait. mmh. je me sens déjà ailleurs et en connexion avec quelque chose de puissant euh, et donc je décide de... nous sommes nous sommes jeudi 12 et je décide euh, de faire une méditation au pied d'un joli chêne avec qui je n'ai encore jamais communiqué, et, euh, et de jouer du tambour euh, au pied de ce chêne. Et à la fin de cette méditation au tambour, euh, je me lève, je pose mes mains sur le chêne, et je lui pose la question, quand est-ce que je vais accoucher Et il mmh. me dit vendredi, tout de suite, dans mmh. la seconde, vendredi. Seulement pour moi, je, je suis décalée, ça fait un moment que je n'ai pas eu... Euh, de conscience des jours et des, des semaines ou des dates, je suis persuadée qu'on est, qu est, qu est mercredi et pas jeudi. Donc, pour moi, j'ai encore une journée pour me préparer. Mmh. Donc, c'est rigolo. Donc, je fais ma journée comme d'habitude, sans plus me préparer que ça. Euh, j'ai totalement confiance en ce que l'arbre m'a dit, qui était très, très spontané, ce, mmh. ce beau vieux chêne, et qui était très clair. Il n'y avait pas d'hésitation mmh. possible. Hein. C'était genre vendredi.
0: voilà ouais, Donc, ce n'était pas une une conversation mentale qui avait pas ce tu bien non. reçu le message ça ah, a été euh, euh, pram, parce que une... des fois on peut, euh, on peut se douter euh, mais là quand ça arrive comme des ça des fois on peut douter on ça peut ça se dire est-ce que ça,
1: ça vient de moi est-ce que mm -hmm. là mais c'était clair voilà mm. <rire> <rire> ça n'y allait pas par quatre chemins c'était genre vendredi pam euh, donc voilà on est en fin d'après-midi je fais ma petite journée il se trouve que mon père qui habite loin euh, est là exceptionnellement il est là pour euh, des obsèques Mmh. il est arrivé il le crée, jour crée, même il, il se vient d'arriver, il est là pour des obsèques mmh. et euh, et donc on dîne ensemble je lui prépare, on prépare ensemble un petit repas c'est chouette, je suis un peu fatiguée je vais me coucher tôt ben, je vais me coucher tôt et, euh, et les contractions la nuit, normal et à 3h30 je me réveille d'un coup en me disant oh punaise je suis en train de me faire pipi dessus quoi, <rire> parce que <rire> <Oui>. <rire> Parce que bah, euh, les contractions la nuit, le bébé, mon, mon, mon garçon, est positionné très bas depuis le début de la grossesse. Euh, et donc m'appuie depuis longtemps déjà, sur la vessie, assez mmh. souvent. Il est très grand, donc il appuie fort. Et les contractions, ça, ça maximise ce, cet effet-là. Donc souvent, je suis réveillée la nuit pour aller faire pipi. Mmh. En me disant, ouh, là, vite, il faut y aller. Voilà. Mmh. Euh, mais j'ai le temps d'y aller. Ouais, ouais. Et, un là, non, et là, c'était non, j'ai pas eu le temps, je, suis train... je me suis oh, dessus, punaise, hein. je suis en train de me pisser dessus. Et je me lève et en fait c'est pas je suis en train de me pisser dessus parce que je me lève d'un bond et là mais euh, j'ai l'impression <rire> que c'est un seau d'eau quoi. Oui, <rire> ouais, donc euh... Tu vois quand, euh, la poche des pour eaux, moi ouais. dans les films la poche des eaux c'est un petit peu d'eau non non mais là ouais. c'est un seau quoi. <rire> <rire> enfin, en tout cas c'est mon impression à ce moment là. C'est mon impression à ce moment là. Donc je me dis ok. Bon ben ça y est on y est. Et puis tout de suite, je me reprends en me disant, bah, en fait, pas du tout, quoi. Enfin, pas du tout forcément. Mmh. C est, c est, ça peut être un indicateur, mais, mais euh, tu peux perdre les os 2, 3, 4 jours, ah, une Ah oui, oui c'est vachement commun, en plus. Hein. C'est vachement mmh. commun. Mmh. Ouais. Donc bon, Petit pont ben voilà, ok, j'essuie tout, euh, qu'est-ce que je fais J'attends de voir, j'attends une petite heure. Et en fait, les contractions sont régulières. Non, pardon, elles ne sont pas régulières, je dis des bêtises. Elles sont nombreuses mm. et plus puissantes qu'à l'habitude, euh, mais pas régulières. Mm. Euh, des fois c'est 10 minutes, des fois c'est 3 minutes, des fois c'est... Ouais, ouais. Et ça continue comme ça pendant 2 heures, mais quand même, je vais prendre un bain pour voir si ça persiste, et ça persiste beaucoup plus fort que d'habitude. Ça devient fort et très rapproché en fait. Euh, même si c'est pas régulier, c'est toujours euh, moins de 5 minutes. 5, 3, 1, 5, 2, ouais. 1. 2. Donc j'appelle ma sage-femme et je me dis Bon, bah là, on... ok, on y est. <rire> <rire> ok, on y est. Et euh, tu et, euh, et essaies de te rassembler ouais. en disant que, bon, tu es encore dans un moment où tu peux réfléchir, où tu peux prévenir les gens, où tu peux organiser mmh. les choses. Mes bagages étaient prêts, normalement, mais voilà, il restait deux, trois petits trucs. Puis, dans, dans ce moment, tu te repasses un peu toutes les positions que tu as apprises, mmh. les comment il faut respirer, est-ce que je vais bien me souvenir, est-ce que tu as tata puis, <rire> respire, quoi, respire, et ça y est, il arrive, mmh. ça y est, il arrive, quoi. Donc, c'est émouvant, tu te dis, waouh, enfin, c'est le grand jour, en fait, mmh. c'est ça y est. Ah, voilà, puis, rien que dire. Pensez, ce moment, c'est dingue, c est, c est, ça me met les larmes. Mmh. Petit chat. Et euh, mmh. donc voilà, je préviens ma sage-femme, je préviens ma mère qui habite loin et qui est mon, mon accompagnante, enfin qui habite loin, qui habite à une heure et mmh. qui est mon accompagnante. Donc euh, c'est branle-bas de combat, il est euh, 4h30 du matin, euh, allez maman, tu... <rires> c'est le moment, tu viens. Donc voilà. Euh, et puis la sage-femme arrive, ma mère arrive. On attend un petit peu, on prend un peu on prend mes constantes et tout, on regarde un petit peu. Je ne suis pas, pas bien dilatée, à peine, mais vraiment à peine, à peine, à peine. Un doigt quoi, une pulpe. Mais par contre, les contractions sont déjà un peu fortes et très rapprochées. Donc on dit, bon, on va à la maternité tranquille. Dans la voiture, les contractions deviennent vraiment de plus en plus fortes et, et très rapprochées. Je suis toujours à genre à trois minutes toutes les trois minutes et elles sont euh, elles commencent à être vraiment très fortes moi je suis super contente quoi je me dis mais, mais c'est génial ça va ça va vite et tout puis je respire bien et puis euh, je suis pas sur le ballon mais tu sais, je sais plus comment ça s'appelle ce truc où tu peux t'asseoir dessus la galette mm. ça fait le effet ballon où tu peux te donc dans la voiture même je peux vraiment faire des mouvements de bassin
0: mm. euh,
1: pour pour aider au travail pour euh, pour aider à, à, à faire passer l'intensité des, des contractions qui commencent à être fortes, vraiment. C'est des sensations que j'apprivoise et je me dis, bon, ouais, c'est rapproché, c'est fort, c'est intense. Et, euh, et vraiment, j'ai tous mes mantras qui me reviennent genre, euh, c'est des vagues, euh, euh, l'intensité qui accompagne l'ouverture de mon col. Je pense à col mou, euh, à la bouche molle, col mou. Euh, mmh etc etc et, et, et ça me semble hyper naturel et efficace comme tout on arrive à la maternité une demi heure plus tard et euh, les contractions sont encore plus intenses euh, j'ai du mal à marcher vraiment à chaque contraction je dois m'arrêter euh, je peux pas je peux pas du tout marcher euh, donc entre les contractions on chemine jusqu'à l'endroit de la maternité elle-même enfin, dans les couloirs de l'hôpital jusqu'à la maternité elle-même et arrivé à la maternité pendant une contraction je vomis de d'intensité tu vois de... ouais. là à la fois c'est intense et à la fois je me dis yes <rire> non, mais voilà quoi, le travail est en route euh, euh, vraiment comme c'est de plus en plus intense et assez rapide je me dis mais c'est génial je vais pas mal va sortir vite en long, fait euh, ouais, c'est euh, vraiment tout ce que tout ce que tout ce que j'ai fait euh, c'est vraiment en place je sens oui parce que bien. je coupe mais euh...
0: Ce qu'il faut aussi mettre en contexte, c'est que euh, tu as vraiment vécu une grossesse comme une étudiante en fait. Euh, il <rire> y a vraiment eu, il faut moi qui suis venue te rendre visite à, à Limoges, qui suis restée une semaine, de te voir vraiment euh, écouter des workshops, prendre des notes mmh. sur le déroulement de la grossesse, la santé euh, de la mère-enfant et tout, euh, de tout ce qui est euh, normal ou anormal, mmh. comment se renseigner sur euh, des différents processus et tout. Enfin voilà, tu as mmh. vraiment étudié euh, la grossesse à travers euh, le prisme de pas mal. Bah de sage-femme de doula de personnes plutôt érudites sur le sujet. Et du coup, euh, bah dans ta tête, tu rentres dans cette, euh, dans cette initiation en étant mentalement préparée, un peu comme une athlète, oui. <rire> tu vois, qui, euh, qui, se, qui se serait entraînée au JO et qui, là, euh, passe, passe la porte du vestiaire. Oui. Ah, c'est
1: bon, je sais, en fait. Exactement. Et c'est à peu près les termes que j'aurais utilisés, que je crois que j'ai déjà utilisés. Je me suis préparée comme, comme une athlète de haut niveau, et mentalement et physiquement, parce que, parce que j'ai trouvé ça absolument passionnant parce que, mmh. parce que pour moi avoir euh, exploré euh, ce passage, ce rite ce, cette, cette puissance-là féminine euh, en, dans, dans la naissance physiologique euh, c'était très très important pour moi pour, euh, pour mon propre vécu comme pour celui euh, de mon enfant à naître euh, et, et j'ai exploré ça mais avec une appétence incroyable mmh. voilà. et aussi en me disant il euh, y a un potentiel pour que ce soit ta seule grossesse. Et j'ai vraiment envie de le vivre à fond. Mmh. Et tout ce que j'ai découvert à propos de la grossesse, ça m'a passionné. À propos de la physiologie, euh, ça m'a absolument passionné Et ça m'a aussi un peu révolté de, de comprendre comment on traite ouais. euh, l'arrivée de nos enfants mmh. euh, actuellement en Occident. En tout cas, dans la plupart des pays d'Occident. Parce que c'est pas vrai partout, en fait. Quand même... Euh... C'est quand même un
0: système qui est assez, euh, ouais. assez
1: global. Hein. Ouais, ouais, ouais. ouais dans les pays nordiques, beaucoup moins, mais bon.
0: Ils ont des pratiques pas cool mais aussi. Mais ils ont aussi des pratiques pas, pas cool. Les non, ici, voilà. Alors, voilà. Pas les mêmes qu'ici, euh,
1: c'est vrai. C'est pas les mêmes qu'ici. Exactement, c'est vrai. Mais ouais, globalement, euh, pff, globalement, je me suis dit, ah, bah, ouais, okay. si dès la naissance on est traité comme ça, bah, en fait, oui, je comprends mieux qu'après l'éducation, ce soit de la merde, que, etc. etc. Mmh, mmh. On traite l'humain comme de la merde. Et oui, ça m'a vraiment passionnée, donc je suis arrivée à mon accouchement euh, bah, bah, assez sereine en fait, hein, malgré mmh. tout ce que, <rire> que ma grand-mère paternelle pouvait me dire, ou ce que certaines personnes, ou ce que, en consultation dans certains hôpitaux, mmh. certaines, pour les échographies, malgré ce que les gens peuvent dire, pour te faire super flipper, non, mais <rire> ça, va sais, horrible, ça, ça, ça va être horrible, ça va être de Pour te faire fait... flipper,
0: je, même, je pense que c'est un niveau même. Inconscient. Ah, mais totalement. C'est complètement conscient, parce que je ne pense pas que l'objectif, finalement, enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, je ne pense pas que l'objectif, ce soit de te faire flipper. Je pense que c'est tellement plus. une conversation normale à avoir que de dire, ça va être difficile à une mère qui attend un enfant. <rire>
1: Malheureusement, dans notre société, c'est... on ouais, dit, bon courage. Quand tu pars à l'accouchement, mais même des sages-femmes à la maternité que j'avais choisie, qui était une maternité où on pratique vraiment au maximum, au plus possible, je mets des gros guillemets, la naissance physio, l'accouchement physiologique, dit physiologique, c'est-à-dire on ne force pas, enfin on ne fait pas ouais. de forcing <coughs> auprès euh, des personnes et je ne dis pas des patients, parce que quand tu es en accouchement tu n'es pas malade, tu n'es pas bah, patiente ouais. euh, donc auprès des, auprès des femmes qui vont accoucher, on ne fait pas de forcing pour la péridurale, pour ceci pour que tu <coughs> sois euh, allongée sur la table d'accouchement et tout et tout mais oui, euh, je, je suis arrivée là-bas il y a plusieurs sage-femmes qui m'ont dit euh, bon courage ouais. euh, mais et euh, ce fameux truc du bébé gros qui n'allait pas passer. Oui. j'ai eu par un, un obstétricien. Euh, Qu'est-ce que j'ai Il y en a un autre, un, un, un sage-femme chez qui je faisais mes échographies. Et lui... Euh euh, oui, je faisais des commentaires un peu flippants aussi, mais c'est pas conscient de leur part. Non, c'est pas conscient. C'est On... conversationnel normal. C'est ont tellement. Ont comme ça. Ouais. Et pour eux, c'est même bienveillant que de te, oui. te traiter comme ça. Ouais. Et euh, c'est te prévenir de ce qui va t'arriver. C'est du soin.
0: Ouais. <rire> c'est dans, dans la même lancée que, que le soin médical allopathique en général. Hmm. C'est-à-dire qu'on va chercher les problèmes plus que euh, chercher ce qui va. Oui, on apprend ça. sous cet angle-là et du coup forcément les conversations sont jamais polarisées positivement. Toujours être dans un truc de, oh, il y a un effort, il y a un truc à guérir, il y a un
1: symptôme, il y a une difficulté. On va chercher les problèmes et puis, de toute façon, la naissance est quand même traitée comme une maladie où les femmes sont dépossédées de leur capacité à accoucher. Les femmes ne seraient plus capables d'accoucher par elles-mêmes. C'est on accouche les femmes. Tu n'accouches pas, c'est le médecin qui t'accouche. D'ailleurs, c'est passé dans le vocabulaire commun. Bien sûr. Ça, c'est des
0: choses que, quand j'entends, ça me fait cringer. Ça me fait cringer de ouf parce que oui, là on est complètement dans le sujet et on fait on fait on digresse là, mais je va revenir à tout l'accouchement. Mais, non, mais ça fait partie que... du sujet, ouais, ouais. Mais en faisant des généralités comme ça, de dire, oui, en fait, euh, on avait cette on a eu cette conversation à plusieurs reprises. Et puis moi, je parle en tant que aussi étudiante et future maman, mais qui me sent déjà maman et qui me sent aussi euh, extrêmement concernée parce que je travaille avec les femmes et la souveraineté des femmes en fait. Mmh. Et pour moi, ça c'est le nerf de la guerre, en fait hein. l'accouchement et le fait de donner la vie parce que donner la vie c'est la chose la plus puissante possible à faire en tant qu'être humain en fait, de pouvoir oui. créer la vie sur ce plan matériel de pouvoir être un, 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 un pont entre le spirituel et le matériel en fait. et qu'on retire ça, pour moi ça ça devrait être la, la, le, le combat le... numéro un du féminisme en fait. oui. parce que c'est la particularité de ce que ça veut dire que d'être femme et du coup c'est réservé, c'est un pouvoir qui est féminin en fait. mmh. et c'est quand on regarde bien la société aujourd'hui c'est la seule chose finalement que les hommes, le, patri... le faux patriarcat et euh... on pourra revenir à un autre moment pour... pourquoi je dis faux patriarcat parce qu'il y a un vrai et un faux patriarcat et là on est dans un faux patriarcat mais c'est la seule chose que le faux patriarcat n'a pas pu voler aux femmes et ne peut pas voler aux femmes, c'est le pouvoir de donner la vie, donc c'est un pouvoir qui n'est absolument pas euh, euh, appropriable autrement que par euh, le, le contrôle du mental des femmes, autrement que par le contrôle par la peur et c'est bien ce qu'on voit, c'est que ouais. du coup, comme on ne peut pas accoucher à la place des femmes parce que nous ne sommes pas des femmes et que c'est le seul truc qu'on ne peut pas leur voler euh, au niveau de la souveraineté, parce que c'est ancré dans le physique, on va faire en sorte qu'elles nous laissent leur pouvoir. En fait. Qu'elles nous lâchent leur pouvoir parce que, pourquoi Parce qu'on leur fait peur. On leur dit que vos hanches sont trop, euh, sont trop, trop, trop étroite. étroites. On vous dit que vous allez mourir en couche. On vous dit que votre enfant va mourir. On vous dit qu'il va y avoir des complications
1: après. Euh, et que le cordon ou... est trop court donc il ne peut pas. Que ouais. le cordon est autour du cou donc c'est dangereux. Et si on n'écoute pas ces paroles, on est on sera probablement responsable de la mort de son enfant donc c'est du contrôle par la peur c'est vraiment ce qu'on appelle du contrôle c'est de la programmation
0: <rire> de la par programmation. la peur <rire> et c'est et c'est c'est des méthodes qu'on connaît mm. pour tout euh, toutes les forces polariser négativement de notre univers, de notre société, c'est d'infuser la peur pour oui. récupérer le pouvoir parce oui. qu'on ne peut pas nous voler notre pouvoir. La seule chose qu'on peut faire, c'est donner notre pouvoir. Oui. Et souvent, c'est par la coercition, c'est par la peur, c'est par la manipulation euh, des faits. Et là, euh, vraiment, dans, 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 dans la société actuelle, pour moi, c'est le nerf de la guerre. Et, la et guerre. on en parlait déjà du fait de, Voilà, euh, à la fin du premier podcast, quand euh, je t'ai demandé... Euh, quel était le, 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 le plus grand challenge auquel devait faire face l'humanité bah, on en est venu à parler des enfants mmh. les, élever les enfants et la façon dont on les met au monde ça compte aussi c'est la première chose Essentielle. En fait. et, et là à partir de là on se rend compte que oui quand on a la main mise sur ça quand un système a la main mise sur ça sur le corps des femmes, sur les femmes qui accouchent quand on en vient à avoir des gros euh, hommes ignorants euh, <rire> complètement dans leur mental, dans leur intellect et leur ego qui vont Penser qu'ils font mieux que les femmes, qu'ils savent mieux que les femmes, qu'ils accouchent les mères voilà, et qu'ils les traitent avouer. comme des fillettes en plus après. Mmh. Quand elles viennent s'exprimer sur leur propre expérience, qu'ils vont les traiter comme des fillettes qui sont complètement euh, désillusionnés. Mais là, on se rend compte que oui, en effet, c'est de la déprogrammation, mais c'est surtout se ce souvenir, se souvenir qu'en fait, ils n'ont jamais vraiment eu le pouvoir. En fait. C'est jamais eux. On leur a laissé le pouvoir par peur. Mmh. Donc quand on fait ce travail aussi, et c'est ça aussi que je trouve intéressant avec le fait que tu étais un peu étudiante de de ça, c'est que quand tu fais ce travail d'investigation, d'apprendre comment ça fonctionne, aussi à un niveau mental, intellectuel, ça vient aider à déprogrammer, ça vient créer aussi une conscience même mécanique un Et peu, ça tu vois, vient... de dire, ok, en fait, si
1: mon corps il peut, mon corps il sait faire ça, naturellement. Exactement. Tu vois Et ça vient aussi te remettre en lien avec euh, euh, ton intuition mm -hmm. mon corps c'est je sais faire et il est fait pour il est fait pour et c'est pas le, le médecin ou les hommes qui vont m'expliquer comment faire qui vont m'expliquer quelle pos position prendre mm -hmm. c'est au moment voulu que je saurais euh, le faire oui et Mais ça c'est la on condition d'être dans des espaces qui le permettent et aussi voilà.
0: et ça c'est un autre truc c'est qu'une fois que tu rentres dans l'espace clinique, l'espace hôpital, il oui. y a un contrat un peu euh, tacite de renoncement à ta souveraineté. Malheureusement, parce qu'en fait, comme tu l'as déjà dit, même des semaines avant, pour la plupart des femmes, tu rentres dans cet espace liminal entre les mondes. En fait. oui. Donc t'es plus en pleine possession de ton corps, de tes moyens, et t'es plus aussi vive, aussi capable de poser un veto physique sur une pratique mmh. ou sur une intervention qui t'est mmh. faite j'allais dire proposée mais elles sont même pas proposées elles sont faites parce qu'ils ont des protocoles En fait, quand tu rentres dans la machine protocolaire de la clinique ou de l'hôpital, d'un coup de façon tacite c'est un renoncement à la souveraineté et c'est ça qui est, qui est tragique c'est que la plupart des femmes elles rentrent en confiance elles rentrent en disant non ils savent et puis c'est moi dans mon corps machin. la société a évolué, la société a changé mais qu'est-ce qui se passe quand il euh, y a une situation dite d'urgence selon eux que toi, t'aimerais avoir plus de temps. Mais en fait, ça se passe selon leurs propres termes.
1: Ou même sans urgence. Hein, euh, comment ça se passe en général C'est que les femmes ne savent pas, mais on leur pose tout de suite euh, une perfusion. Euh, on ne leur dit pas ce qu'il y a dedans. Mm -hmm. C'est du, euh, du glucose et aussi euh, du, du, de l'ocytocine, de synthèse. Mm -hmm. Mais normalement, on devrait te demander ton consentement, t'expliquer bah, ce que c'est, et à quoi tout. ça sert. Pour mais tout. si tu ne sais pas... Si tu sais pas que tu peux le refuser, si tu sais pas qu'on doit te demander, en fait, tout est fait comme ça. Tout est fait comme ça. On ne ouais. te pose pas de questions, comme quand on va. Maintenant, un peu moins, mais un toucher vaginal pour voir euh, combien, comment tu es dilatée, etc. J'ai constaté, euh, en, en, en parlant à plein de femmes, de ma famille, avec des amis, que bah, bien souvent, on ne te demande même pas. Mais non Mais, mais moi, même pas Bien sûr que non Genre... Pff. Non mais y va, tu te rends compte que tu as des doigts dans la chatte. Quoi. Mais oui, et puis des fois, et puis et des puis fois dans normal. la
0: muse, et puis tu sais, on te parle, en fait, tu deviens, euh, tu deviens la, la matière euh, à accoucher, tu deviens... C'est ça. C'est mécanique, ça devient mécanique. Et ça le problème, c'est que euh, c'est Cage qui, qui disait ça, mais euh, dans un autre épisode, mais qui, dit, qui disait que voilà, on venait euh, mécaniser le corps, que l'Occident a une façon de... de et, et vit dans une réalité, voilà, elle dit ça mmh. comme ça, elle dit l'Occident vit une réalité mmh. sans rituel, où le corps mmh. devient mécanique, en fait. Ouais. Et où, du coup, une femme qui accouche devient un corps à accoucher. Mmh. Parce que, justement, elle est entre Il les sent... mondes. D'un coup, on l'infantilise. Au lieu de sacraliser cet état, de dire « Ok, non, elle est dans un espace ouais. où c'est une initiation, où elle est transformée et, elle, en même temps, elle crée activement, physiquement, <rire> <Ouais>. matériellement. <rire> et de respecter, d'avoir de la révérence pour cet état, on va, euh, on va, avoir un petit, on va quasiment avoir du mépris, en fait. Ouais. Elle n'est pas dans son état comme elle n'est pas dans l'intellect, elle n'est pas dans le mental, elle n'est plus là, en fait. Elle est inconsciente, elle est subconsciente, et c'est une enfant, limite. Et du coup, quand toi, tu es arrivée à, à, à l'hôpital, parce que du coup, tu parlais du fait oui. que tu étais sur la... Sur, que tu étais en train de faire des rebonds euh, à la <rire> <les> voiture,
1: <rire> sur la galette. Moi, je ne sais, euh, sais plus si on en a parlé dans le premier épisode, mais mon grand rêve, euh, c'était d'accoucher à la maison. Or... Euh, en France, on embête beaucoup les sages-femmes libérales euh, et du coup, elles sont beaucoup en procès, on refuse de les assurer, etc., ou à des prix totalement euh, impossibles à assumer pour leur activité. Et du coup, pour se protéger un petit peu, parce qu'il faut bien qu'elles puissent continuer à exercer au maximum pour diffuser un peu la bonne parole et puis par, par passion de leur métier, euh, elles, elles, font rentre, elles, elles mettent certaines limites euh, aux, aux personnes qu'elles acceptent en accouchement à domicile. Et donc, il y a des données, des pathologies qui sont excluantes pour l'accouchement à domicile, notamment l'âge, et moi, à partir de 40 ans. Et moi, ayant 44 ans au moment où j'accouche, donc déjà d'office à éliminer cette possibilité-là. Derrière, étant consciente quand même qu'à euh, l'hôpital, tu perds une grande partie de ta souveraineté, euh, voire totalement, <rire> de façon tacite ou de façon euh, pas tacite du tout, Hop déjà, oh, es oui, J'ai voilà. <rire> euh, cherché d'autres solutions, donc j'ai trouvé massage Femme à Alice, qui est merveilleuse euh, avec un avec un plateau technique dans un petit hôpital familial qui pratique donc la physio. Voilà, on en est là, on en est là, mais il n'empêche que ça reste un hôpital. Mmh. Il n'empêche que ça reste un hôpital mmh. euh, pour pallier au maximum à, à, au risque d'être perturbé dans mon accouchement physio. J'ai fait un projet de naissance très précis en disant tout ce que je ne voulais pas. En disant bien aussi que tout acte médical ou de soins pratiqués sur moi ou sur Nino, on devait m'en avertir avant. On doit m'en avertir avant et obtenir mon consentement éclairé. Voilà, mmh. Ça, c'est une chose. Et aussi, j'ai briefé ma mère qui est mon accompagnante pour qu'elle soit au courant de tout ça, pour qu'elle comprenne les tenants et aboutissants de tout ça. Pourquoi je ne veux pas tel geste, pourquoi, pourquoi, mmh, pourquoi mmh. c'est important de ne pas avoir de la lumière, pourquoi c'est important mmh. euh, l'intimité mmh. dans cet acte très très intime qu'est l'accouchement. Donc j'ai essayé au maximum de, de, de me préserver de, de, de cet accouchement à l'hôpital et de me rapprocher le plus possible d'un accouchement intime à domicile. Mmh. Mais ça reste l'hôpital, ça reste malgré tout l'hôpital, mmh. avec les odeurs d'hôpital, mmh. avec des lumières d'hôpital... Ouais. Bah, quand tu pas chez toi, tu pas chez toi. Et voilà, avec, euh, de, avec façon, de la oui. circulation quand même, etc. etc. Euh... Ça me semblait important de faire cette précision parce que ça va avoir son importance dans la suite de mon histoire aussi. Je pense que ça a, ça a joué. Euh, donc j'arrive, il je... y a quand même les lumières des couloirs, il y a l'ascenseur, a... bon, il voilà. oui. y a tout le déplacement, ne serait-ce que se déplacer dans le oui, lieu intime de la maison, euh... aller en voiture, bien sûr Penser à « Est-ce que tu as bien pris la valise ?» enfin, des, des choses à la con, hein, ça mais te sort, en euh, fait, ça te sort quand même de cet état où tu devrais être dans le lâcher-prise et l'abandon total, dans l'écoute de ce qui se passe en toi, etc. Mmh. N'empêche que, on en est là, n'empêche hein. que les contractions sont de plus en plus intenses, de plus mmh. en plus rapprochées, que d'intensité, j'en vomis, je ne peux plus marcher. Donc, de tout ce que j'ai appris sur l'accouchement, euh, ce sont vraiment des, des signes que, bon... Ça arrive, là. Mmh. <rire> Donc, pour ne pas aller euh, en salle, en salle d'accouchement tout de suite, qui sont des salles plus froides et plus, euh, moins adaptées, on va dire. On va, on va d'abord dans ma chambre. Mmh. Euh, et on y reste quelques heures. Euh, je suis sur le ballon. Euh, ma mère me masse le dos, enfin euh, le, le bas des fesses, le, les reins. Mmh. Euh, avec de l'huile essentielle, le clou de girofle, mmh. le puits très fort. Les contractions sont toujours de plus en plus intense, vraiment très intense, vraiment très très intense. Mais bon, voilà, mmh. je bouge sur mon ballon, je marche, etc., etc., je respire bien, et puis, et puis ma sage-femme Alice, à un moment donné, voyant que c'est bien, bien, bien intense, Est-ce que tu es d'accord pour qu'on on vérifie, on, on regarde comment tu es dilatée Je dis Oui, oui, toute contente en me disant Bon, ben. Youpi mmh. ça vient c'est génial et tout et puis je moi je vis les choses vraiment avec euh, à la fois avec euh, une forme d'innocence c'est des sensations que, que je veux vivre pleinement mmh. même si intense mmh. et je et puis je, suis, je commence déjà à être loin hein. enfin voilà je suis mmh. déjà dans un état où je suis pas vraiment là quoi. Des fois, elle me parle, elle me parle le moins possible parce que c'est ce que j'ai demandé. Bah, oui. Mais des fois, elle me parle ou elle se parle et je sais pas vraiment ce qu'elle mmh. disent. à part vraiment quand elle me parle nommément d'un truc important euh, et mmh. qu'elle vraiment se rapproche de moi. Voilà. Euh, et puis, <rire> donc, elle, elle m'examine et là, elle me fait Ah, c'est bien, es... mais ça fait déjà, je pense, je crois, deux, trois heures qu'on ouais. est arrivé à l'hôpital. C'est bien, t'es à 3 cm. Ah Et moi... <rire> <'est un> <rire> Et à ce moment-là, je... Ah mais je ne suis pas, pas dépitée, c'est un grand classique hein, pourtant pour un premier accouchement ouais. Mais c'est déjà tellement intense que que je me dis mais c'est pas possible. Et moi, toute, toute penaude, je lui dis ah quand même, mais vraiment sur ce ton-là. Ah je suis un tout petit peu déçue quand même. Je crois que... J'espérais qu'on soit un petit peu plus... Un petit peu bah, plus loin. Ouais, et elle, elle se veut encourageante. Elle sait que ça peut durer longtemps et tout et ouais. tout. Mais elle m'avouera par la suite qu'elle pensait pas que ce serait... Euh, que ce serait aussi long. Euh, Parce que ça va s'avérer assez long. Ouais. Du coup, ça dure combien de temps en tout 18 heures. Ouais. 18 heures. Donc, on va rester encore longtemps dans cette chambre et puis euh, 4 ou 5 heures dans la salle d'accouchement. Mmh. Euh, où je suis toujours... Euh, Toujours active, je bouge, je bouge, je bouge, sauf les deux dernières heures euh, dans la salle d'accouchement ou d'épuisement, je suis euh, allongée, mais on change souvent de position. Mm -hmm. on, on, on essaie des, plein de trucs différents. Ouais. Mm -hmm. euh, mais ouais, ça va, ça va être long et toujours plus intense. Même si à ce moment-là, je ne pense pas que ça peut être encore plus, encore plus, encore plus, toujours plus. Vraiment, je me dis, là, on n'est pas loin d'atteindre le, le max et puis ça ne peut pas aller plus... Fort et plus et plus rapproché, quoi. Sauf que si, en fait, ouais. <rire> mais mais à ce moment-là, voilà, je suis encore euh... et presque tout du long, je dirais. Moi, je suis quand même dans une forme de d'accueil. Euh... Je suis vraiment dans une forme d'accueil. C'est, je sais que c'est un moment tellement puissant et rare et, et, et merveilleux. Enfin, c'est le passage pour que mon fils arrive dans, dans ce monde. Euh, qui n'est plus le monde liquide qu'il connaît, mmh. c'est je suis, je deviens porte. C'est quand même, ouais. c'est énorme. C'est un portail, ouais. C'est énorme. Et euh, donc je... Un portail cosmique. Un portail cosmique. Entre nos jambes.
0: On essaie de nous faire croire. Euh, vous ne pouvez possiblement pas. Pardon, monsieur, hein, j'ai un portail cosmique entre mes jambes. Excusez-moi. Euh, euh... Tu vas pas me dire ce que je peux faire et ce que je peux pas faire. En fait, il y a de la lumière qui sort. Euh... <rire> tu Tout vois le cosmos quand j'écarte les cuisses. Donc, euh... <rire> de quoi
1: <rire> De quoi je peux pas faire Qu'est-ce que je peux euh... pas faire <rire> Redis pour moi. Genre... Mais je suis toute puissante, en fait. <rire> voilà. Bah ouais, ouais. Donc, oui. Moi, je trouve que. Même si. Vraiment, hein, à soi. <rire> vraiment, vraiment. Vraiment. Je, mon rêve, c'était d'avoir une naissance... Orga... Une, 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 un accouchement avec une naissance orgasmique. Ou pas, si pas orgasmique... Euh... Comme du couteau à peindre... À ouais, dans du beurre mou, voilà, tu vois. Voilà, euh... un truc. Voilà. Bon. Ah, bon, Ce qui euh, passe... Mais, mais puis la vie. Puis la vie, est, et la vie te met sur des chemins que tu t'aurais pas forcément imaginé Même si je m'étais aussi préparée un peu à tout. À tous les possibles. Mais voilà. Mmh. Euh, en tout cas... Euh... <rire> Moi, jamais, de mon expérience, je n'ai jamais ressenti de, de, de douleur si vive. Parce qu'à la fin, vraiment, on parle de douleur. Parce qu'à parce qu la fin, 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 je, je suis euh, dans un état d'épuisement total. Mmh. À la fin, 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 quand on a tout essayé. Je suis allée au bout de mon projet, donc c'est beau aussi. Mmh. C'est Malgré tout, c'est beau. Mais à la fin, euh, je commence à souffrir. Et là, c'est ouais. plus de l'intensité. Ouais. Mmh. Et je commence à avoir l'intuition que ça pourrait être... Euh, que mon fils est fatigué lui aussi mmh. et, que, et que donc là je, là, je m'écoute et ma sage femme à la fin de, de ces 18 heures de, de, de tout tenter d'essayer de, plein de choses euh, voilà. où ma mère a souffert autant que moi parce qu'elle ouais. nous l'a dit après voir sa fille souffrir comme ça ça l'a a, a pas mal choqué mmh. moi, je, moi je comptais pas les heures je les voyais pas parce qu'à chaque fois je me disais oh, une dernière poussée il est là en fait ouais. <rire> Mais euh, donc au bout d'un moment, ma sage-femme, elle aussi, me dit Écoute, là, j'ai vraiment essayé de. de, de... J'ai respecté ton, ton projet jusqu'au bout. Je crois que là, là on peut peut-être envisager autre chose. Est-ce que tu es d'accord qu'on en parle Voilà, parce qu'elle savait bien que mmh. je voulais pas qu'on fasse de forcing. Mmh. Euh, euh, il se trouve que déjà, j'avais accepté un truc que je pensais pas accepter. Quelques heures avant, j'acceptais un petit peu de saint -Ossinon. Mmh. Euh, en faible dose pour euh, augmenter encore l'intensité des contractions mais qui dit intensité dit, euh, dit aussi force des contractions bah, oui. pour essayer de le décoincer parce qu'il se trouve que il était mal, sa tête était mal engagée et en fait euh, pendant des heures et des heures chaque contraction il descendait mais il remontait derrière en tout cas jusqu'ici c'est ce que j'ai compris j'attends de nouvelles infos on verra plus tard
0: mmh.
1: si c'est si bien juste et euh, donc, j'ai accepté ce truc que je ne pensais jamais accepter de l'ocytocine de synthèse. Mmh. Je l'ai accepté d'ailleurs, je fais la précision pour celles que ça intéresse, celles et ceux d'ailleurs, que euh, du coup d'avoir fait un accouchement, d'avoir fait tout le travail avant en physio sans ocy ocytocine de synthèse, ça nous a quand même permis à, à Nino et à moi, à mon fils et à moi, de bénéficier de notre propre ocytocine mmh. et d'en avoir une charge suffisante pour la suite, en tout cas satisfaisante pour la suite. Voilà. Mmh. Donc, euh, à ce moment-là, 18 heures de travail très, très, très intense, très, très, très intense, bah, euh, là, je suis prête à entendre d'autres possibilités. Euh, et donc, euh, je vois sur le côté qu'ont été préparées les pinces, les, 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 les forceps, forceps.
0: l'enfer.
1: Le, les forceps, et euh, ça me fait un peu flipper. Bah, tu m'étonnes euh, Il se trouve que pour... Euh, me reposer un tout petit peu on m'a proposé une heure avant euh, une heure et demie avant euh, de me faire une rachie anesthésie donc c'est une anesthésie du bas du corps pour que je puisse reprendre un peu mes forces pour repousser et, et revendrer dans l'accouchement mais du
0: coup quand tu es anesthésie du bas du corps bah, t'as plus nécessairement la sensation de quand tu pousses donc ça vient alors... soulager la
1: douleur mais ça vient rendre aussi la tâche un peu plus compliquée alors voilà il se trouve que sur le moment j'ai accepté mais ça m'a... Oh je, mmh. je... en fait c'est drôle parce que j'ai accepté des choses que je refusais totalement d'envisager mais, mais c'est peut-être
0: là aussi où se trouve l'initiation c'est mmh. d'être capable d'être dans le lâcher prise dans oui. des situations que tu refusais même d'envisager et ça c'est ah, quelque oui, chose de oui. super intéressant moi par expérience intime dans la vie je suis souvent confrontée à ce que je refusais même d'envisager mmh. oui.
1: c'est à
0: dire que l'invitation à être dans le lâcher prise elle se fait dans les situations où l'ego ne voulait même ah oui. pas euh, s'imaginer.
1: En fait. Moi, je peux le faire. Parce peux... qu'autrement, ce n'est voilà. pas vraiment du
0: lâcher-prise. Oui. Si jamais c'est des choses que tu peux imaginer, finalement, c'est facile. L'expansion et l'initiation se fait où es, tu te retrouves dans des espaces, où en fait, tu, par ego et par esprit un peu d'identité de moi-je, je ne suis pas comme si ou je n'aurais pas besoin de ça ou je sais mieux que ça, oui. et ben, c'est là où se trouve l'expansion, c'est là où oui. se trouve l'opportunité de l'initiation, c'est de dire qui je suis dans cette
1: situation que je refusais d'envisager quand je la vis, en mmh, fait. Exactement. Mmh. Et, euh, et il se trouve que, bah, quand ça m'est proposé, déjà, ça m'est proposé par ma super sage-femme qui me soutient vraiment dans mon, dans mon projet. Il y a ma mère à côté qui me soutient vraiment dans mon projet. Euh, on forme une, une belle équipe, j'ai envie de dire, vraiment, où, où, mmh. où, on, où elles me soutiennent parfaitement. Et donc, je ne me sens pas ni forcée, ni quoi que ce oh, soit. Et ça arrive oh. à un moment où ouais je me dis... Ah mais j'ai besoin, besoin de respirer. Parce que c'est toutes les minutes, toutes les 45 secondes. Les contractions euh, mmh. ultra, ultra, ultra intenses. Mais d'une intensité, mais vraiment. Mais... Mmh. <rire> je crois que pendant des heures j'ai. J'ai <rire> chanté pour tout, toute la maternité. Ils m'ont tous entendu ah, euh, bah. pousser des cris mais pendant des heures et des heures. bon Donc ça arrive à ce moment-là et je me dis, mais oui, mais en fait. Mais en fait. Oui, t'es dur à. Es, c'est une expression que ma mère dit souvent, t'es dure au mal. Anouk. Ça veut dire, je ne sais pas si vous connaissez, mais tu portes bien la douleur. Tu mmh. portes très bien la douleur. Quoi. Ouais, mais c'est ça. Oui, rien fait, à prouvé, un moment fait, donné, t'as rien à prouver. Oui, quoi. Là, on voit que ça fonctionne <rire> pas. <rire> ça fonctionne pas, t'as besoin de te reposer. Bon bah ok. Donc j'ai accepté et <rire> c'était très chouette euh, les 30 premières minutes. Et il se trouve que bah après, apparemment ça peut avoir cet effet. Ben, ça ne faisait plus du tout d'effet sur la douleur, mais par contre, je ne sentais pas le bas de mon corps. Et oui, ben oui ça. <rire> Donc, on devait m'indiquer où pousser. Bon, bon. ça c'est quand même fait. Et euh... ben, ce que j'ai demandé simplement, c'est que ma sage-femme me touche à l'endroit où pousser, donc vraiment à côté de l'anus ou à l'endroit la... de l'anus, nous... pour savoir, euh... Pour, euh, pour sentir où pousser, parce que c'est vrai que bah, tu T as le bas du corps anesthésie, tu sais pas. Ouais. Ah. j'ai besoin de... <rire> oh, ah, bravo chérie <rire> 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 c'était nécessaire après une grosse tétée euh... du coup je ne sais plus t'as sa femme qui est touchée oui, pour que ou oui, tu sentes tu... oui voilà du coup on reprend l'accouchement ta 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 ta, ta. Euh... non oui voilà c'est ça excusez-moi <rire> c'est okay. ça c'est ça, c'est ça. Oui, donc elle me, propose, elle me propose à ce moment-là, après, après reprise pendant une bonne heure et demie, presque deux heures après la première hachée anesthésie, on, on, on réessaie. La tête de Nino descend, elle remonte, elle descend, elle remonte. Et j'ai cette fameuse intuition que ça commence à faire.. qui commence à être fatigué. Moi, moi je suis à, à bout de force. Je, je le dis clairement, je, je, je le dis, je pleure, je suis, mmh. je suis, je suis comme une enfant, je pleure, je dis, je peux plus, je peux plus, mmh, mmh, mmh. j'y arriverai plus, je suis incapable d'aller plus loin, j'ai trop mal, mmh. vraiment, je, 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 je le dis comme une petite fille qui a, wow. un, qui a, qui a une, une grosse, écoeur, le, le genou qui saigne fort, j'ai trop mal, mais vraiment, voilà. Et, euh, et donc ils appellent l'obstétricien. Je vois sur le côté les forceps et je me dis, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Le obstétricien chirurgien arrive, un homme bourru, euh, c'est la première impression qu'il me fait. Et là, euh, sans vraiment me prévenir, il me dit, je vais vous examiner et ploup, il a les doigts en moi et il me fait. Mais un mal de chien, Je jure, je, je lui retire sa main vraiment violemment. Et là, je me fais engueuler. Tu parlais de se faire traiter comme une fillette. Bah, C'est exactement ça qui s'est passé. Faux. Oh. Oh. Faux. Je vais te mettre au sein. Encore une PC. C'est comme ça. Donc, il me, il me répond assez violemment qu'il faut que je me laisse faire. Que. Euh, qu'il est là pour m'aider et qu'il faut que je me laisse faire. Mais il me répond vio violemment et il me parle vraiment comme une, comme une gamine. Et euh, évidemment, il me réexamine violemment. J'ai très, 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 très mal, sans avoir obtenu mon consentement, évidemment. Hein. Il, mmh. il remet les, les, la main en moi. Et, euh, et le coup prétombe, césarienne, code orange et tout, machin. Tout, on, on... À ce moment-là, c'est pas qu'on me demande pas vraiment mon avis, mais euh... enfin, lui me demande pas mon avis, en tout cas. Ma sage-femme vient vers moi, elle me dit, voilà, euh, césarienne, est-ce que je sais que tu voulais pas du tout en venir là Et moi, à ce moment-là, la première pensée qui me vient, alors même que c'était vraiment exclu <rire> au départ de mon projet, hein, tout sauf ça, tout sauf ça. Et à ce moment-là, ça arrive comme, une, comme un sauvetage. Mmh. Parce que quand j'ai vu la brutalité de cet homme, je me suis dit, il vaut mieux qu'il m'ouvre euh, plutôt qu'ils me mettent les forceps, ah, parce que je vais, putain, ça je vais perdre dire. mon anus, je vais, perdre, euh, ouais, je vais vivre avec une quoi. poche et euh... me déchirer. Et les euh, et conséquences possibles aussi sur Nino, parce que ah, ça existe ah, aussi, ah, des oui. trucs comme ah, ça. Ah oui, bah, le forceps, ça... Euh, clairement, euh, oui, ouais. ça, te, ça te fait du mal aussi au bébé. Ah, oui. Ça peut avoir des conséquences dramatiques, hein, mm -hmm. euh, vraiment. Donc voilà, donc je, me, donc je me suis dit, ok, césarienne, super, mais mmh. hein, vraiment, genre, ça a été, oui, 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 c'est bon, hop. Mmh. <rire> euh, ma sage-femme était presque déçue, parce que pour elle, on, on pouvait continuer un peu, enfin, pour elle, il y avait moyen de, de le sortir par voix basse, mais moi, c'est vraiment cet homme qui m'a fait réagir comme ça, genre, je ne veux pas qu'il me touche, enfin, je ne veux mmh. pas qu'il me touche par, par cet endroit-là, qui passe par, par mmh. le portail, mais vraiment pas, quoi. Je me... ouais, il ouais. m'a fait peur, il m'a fait super peur. il bah, a raison. Et il a raison, parce qu'il s'est révélé que c'était un homme assez brutal, et assez macho. Et, et, et... Et, et encore maintenant, quand je l'ai consulté pour ma cicatrice, ça a été assez lunaire, mais bon, bref. Ce sera peut-être le sujet d'une autre discussion. Euh, donc, aux parents césariennes césarienne. Lui, dit code orange, qui est euh, une presque urgence vitale. bon Alors ouais. qu'en fait, il n'y avait pas d'urgence vitale. Tout Nino n'a en... jamais été en... En tout cas, il n'a jamais été en, en détresse cardiaque. Il était fatigué, ça c'est sûr, parce que ben c'est long pour eux aussi. Puis c'est un roller coaster pour lui, euh, oui. Euh, oui. montée
0: et bah, oui, oui. Puis hein.
1: les contractions qui, enfin voilà, qui le un... un peu. Ouais. C'est, On pense pour, pour l'accouchement, on pense beaucoup à la femme, à la fatigue ouais. de la femme, etc. Mais pour l'enfant, c'est aussi un passage euh, qui nécessite une énergie folle et qui est très intense aussi. Donc, euh, donc ouais il était fatigué lui aussi euh, code orange on part en césarienne je sais pas trop moi je connais rien évidemment c'est ma première opération de ma vie euh, j'ai la chance de tomber sur un super génial anesthésiste celui qui m'a fait avant l'arrache l'anesthésie qui va, qui va faire en sorte que je sois pas totalement endormie alors que c'était un peu ce qui était préconisé au départ par l'obstétricien parce qu'il a eu accès à mon projet de naissance, il est... parce qu'il est humain <rire> aussi. Mm. Euh, et il a compris que je, je voulais être le plus actif possible dans ce moment où mm. tu n'étais pas spécialement actif. Que je voulais comprendre ce qui se passait, qu'on me parle pendant. Et surtout que je voulais être en point à peu le plus vite possible avec mon fils euh, derrière. Et, et donc il me fait une rachianesthésie simple. Donc je suis consciente pendant, pendant tout le process. Et, euh, et donc, ben, là, c'est salle d'opération, table d'opération, on te met un chant devant, devant les yeux puisque tu ne vois pas, mais tu, tu entends, tu sens quand même des choses, euh, mais tu ne sens pas la douleur. Tu sens quand même qu'on vient t'inciser, qu'il y a un truc qui passe et qu'on et qu tire et qu'on ceci cela. Il y a les odeurs aussi, mmh. les odeurs de, de chair cramée, de peau cramée. Mmh. Ben, des Pourquoi cramée moi, je pense qu'à un moment donné, ils utilisent un laser pour des trucs, pour cotériser. oui euh, mmh, ok. Oui, aussi, euh, oui, aussi parce qu'à un moment donné, j'ai fait une hémorragie. Mais ça, c'est un peu mmh. classique avec euh, la césarienne, puisque on vient te. Le, 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 pardon, je ne vais pas trouver le mot. La délivrance du placenta mmh. ne se fait pas naturellement par contraction. Ouais, on te ensuite, l'accouchement, ouais. on te le retire. On te l'arrache. On te, te l'arrache. Ouais. Oh. Ouais. Donc. Comme on te l'arrache, ben, il euh, y a beaucoup plus de chances que ça passe une une, une, moragie. une moragie. Mm -hmm. Donc voilà, à un moment donné, j'imagine, je suppose qu'ils ont potérisé au moins à des endroits. c'est le moment où tu sens du, de la chair cramée, donc il y a ça, tu sens, euh, tu sens, euh, moi j'ai trouvé que c'était à la fois très court et très long, mais j'étais tellement, j'étais loin, j'étais dans un autre monde. De fatigue, d'hormones, de, de, de cet état d'accouchement. De l'effort. De, de, de euh, c'est un marathon, hein, un, un accouchement, c'est vraiment un marathon. Qu'est-ce euh, qu'on est, qu est, qu est puissante, nous, les femmes ouais, <rire> ben À chaque ouais. fois que j'y pense, je me dis, mais waouh Et on nos est corps sont fait pour quoi. Après, euh, ça. Après, c'est ça, t'as les
0: chats, t'as ouais. les corps émotionnels, physiques, mentaux. Donc, tellement puissante. Et naturellement, on est faite pour est ça.
1: Mais c'est incroyable. pour ça. C'est magnifique. Et oui. C'est magnifique. Et juste pour faire une petite digression là-dessus, enfin, moi, j'ai parlé d'un moment donné de la souffrance, j'ai parlé d'intensité très 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 puissante, j'ai parlé de la, des, des peurs de ma mère qui, et de la souffrance de, sa, de voir sa fille dans cet état-là, qui sortait, qui a dû plusieurs fois sortir de la pièce parce qu'elle ne elle, elle pouvait pas retenir son émotion, etc. Mais en fait, moi... Même si à un moment donné je me suis rendu compte que je ne pouvais plus, que j'avais plus la force et tout, et tout, et tout. Même si il m'est arrivé de dire des mots, de dire j'en peux plus, j'en ai, je, je veux ben plus, oui. je... et de hurler. Oui. Mais en vrai, pendant tout ce process, j'étais dans un tel état que je n'ai pas vu les heures passer. Quand on m'a dit ça fait, ça fait plus ben de 6 heures que tu pousses en salle d'accouchement, je me suis souvenue d'avoir entendu des trucs ah, euh, ah, ça va être un petit bébé, du goûter. Ah, ça va être un petit bébé de l'apéro. Ah, ça va être un petit bébé du dîner. Ah, ça... Donc, ça, ça donne mmh. des indications quand même sur les heures qui passent. Mais en fait. Euh, en fait. Oui. Bah oui, et c'est ça. T'as ce fin... double état en fait.
0: Mais oui, tu et sens, mais et à la fois t
1: es, t es ailleurs aussi. Mais oui,
0: et c'est du concret quand. Euh, pied dans chaque. Parce que de... c'est super marrant, mais. C est, c est, c est, que ce soit concret comme ça par le mmh. vécu, qu'on comprenne que oui. Quand on utilise des termes un peu euh, spirituels, de dire portail entre les mondes, euh, d'être un pilier, est quand tu es, es une femme dans ta souveraineté Exactement. qui devient mère, concrètement c'est ça. Donc qu'est-ce qui se passe On est en dimension 3-4 où le temps linéaire existe et qui est matériel. Et puis quand on s'ouvre en tant que mère, en tant que portail sacré pour incarner la vie, bon, on s'ouvre aux dimensions supérieures, donc 6-7-8 au-delà où le temps n'est pas chronologique, il est chirologique, il est, il est circulaire, il n'est pas linéaire. Et donc, bien évidemment que notre perception, elle en est shiftée. Mm -hmm. Donc, en fait, ça fait sens quand on comprend, de façon concrète, ces expressions de portail entre les mondes, mm -hmm. donc entre les dimensions. Donc, en fait, ton mais corps est là, mais ta conscience, elle est dans chaque
1: monde. Tu vois, vraiment, être de, de chevaucher entre les deux mondes. Mm -hmm. C'est... Voilà, le, le, le portail, il est bien là. Oui, et
0: c'est <rire> si, toi, plus... toi, le portail. Et c'est ça qui est, qui est juste... Il n'y a pas de mots, en fait. Et c'est là où, le, à la fois, l'émerveillement a pour équivalent la colère de ce système qui va venir infantiliser un état qui est éminemment puissant, en fait. Alors, en fait, le fait que je ne sois pas complètement là... C'est pas que je suis inconsciente, c'est que je suis super consciente.
1: Voilà, super, super consciente. C'est pas que
0: je suis inconsciente, enf euh, une enfant qui sait pas. C'est que là, je suis dans, je tape dans des états et des dimensions. T'as peur, en, frère, en, en fait.
1: fait. <rire> tu même es pas, pas prête. Tu veux pas en en
0: capter fait. avec ton mental ultra intellectuel de, euh, je sais si j'ai appris ça à la fac. Non, là, on tape dans euh, dans des dimensions de création euh, divine, en fait. Donc c'est qu'est-ce que qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça, c'est qu -ce quoi comme mesure qu de mettre un enfant euh, au monde? Ça veut dire qu'en fait, à travers moi, il y a son corps qui passe, mais il y a aussi son âme, en fait. Donc le rôle oui. de la mère, c'est d'accoucher le oui. corps, mais c'est aussi d'aider à l'âme à s'incarner dans le corps ensuite, à la suite de l'accouchement, pendant l'accouchement. C'est ça qui se passe à travers nous. Un peu de respect, quand même, tu vois, genre. <rire> Et bon, un peu de respect. Euh, frère, frère. c'est quoi Qu'est-ce que c'est
1: Moi, ouais, j'adore cette image d'avoir un pied dans chaque monde, parce que si vraiment, physiquement, tu as un pied dans chaque monde, c'est quoi le centre c'est quoi le portail C'est ton sexe, c'est exactement mais ça. Oui, c'est pour ça que vraiment...
0: tu es un portail ouais. cosmique. On a des portails cosmiques entre <rire> nos jambes. Et pour et, 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 faire une digression de la digression, pour prendre le pouvoir aux femmes, la meilleure façon de le faire, c'est qu'elles le... Enfin, à n'importe qui, mais pour prendre le pouvoir à n'importe qui, il faut, qu il faut que cette personne le donne. Il faut que mmh. cette communauté le donne. Comment on fait pour que des personnes donnent leur pouvoir On leur fait croire que ce pouvoir est une faiblesse. En fait. C'est ça. Et du coup, comment on fait pour faire croire que ce pouvoir est une faiblesse On va y poser mmh. de la honte. On va prétendre que c'est sale. On va prétendre tout un tas de choses qui vont faire que... Regardez la culture au, au, autour de nous aujourd'hui par rapport aux menstrues, par rapport à, à, aux vagins, par rapport à, à nos matrices, en fait. Oui. D'appeler ça des chats, de dire que ça sent le poisson depuis qu'on est jeune. On oui. entend des trucs hyper négatifs, hyper violents qui vont susciter la honte.
1: Même et la de ils a... ne connaissent pas du tout leur sexe et ne savent même pas nommer. Ils savent pas ce qu'on qu vulve et ouais. vagin. — Oui, des, et puis même au-delà de
0: ça, même sans ça, même ça, même qui, ça. Est, qui est un peu plus déjà intellectuel, le, le fait que même aujourd'hui, au XXIe siècle, il me semble que c'était il y a 2-3 ans, tu avais une publicité pour une marque de, de, de protège-slip qui avait montré une femme se regarder la vulve oui. au miroir ouais. et ça avait provoqué oh l'indignation euh, oh sociétale. Ouais, Donc, mon Dieu, ouais. elle regarde son sexe, mais c'est horrible d'avoir montré ça aux gens. De dire, on en est à un tel niveau d'inconscience et, de, et de, de, de débilité, en fait. C'est vraiment de la débilité, mais c'est pourquoi, c'est parce que c'est puissant, en fait. Ouais. Sinon, il n'y aurait pas une culture aussi véhémente à l'égard de cette partie du corps des femmes. Sinon, on s'en foutrait juste. Mais comme c'est puissant, et comme c'est une façon, et comme l'énergie de la honte, de la, de, de la peur, c'est deux vibrations qui font que ben d'un coup, tu es désempouvoiré, tu es dissocié de ton corps, ben c'est les, les vibrations nécessaires à implanter dans les femmes pour qu'elles donnent leur pouvoir ensuite. De tout ce qui touche à ça, que ce soit la connaissance, juste la santé vaginale, la santé de la oui. matrice, comment prendre soin, jusqu'à euh, le, le top du top du soin à savoir redonner la vie en fait. Mmh. c'est assez intéressant de, 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 de dire oui non, toutes ces, encore une fois, toutes ces expressions un peu woo, -woo hippie spirituelles. <rire> je suis un portail pour la création divine bah en fait, mmh. c'est littéral c'est quoi l'accouchement c'est quoi l'accouchement en fait c'est littéralement ça, c'est concrètement ouais. ça je sais plus où on était avant ces dégressions <rire> euh, à la césarienne ah, tu vois ça m'échauffe ouais, <rire> en plus je à côté du feu mais <rire> donc, ça <aide> pas j'ai
1: <rire> moi j'ai une petite bouillotte sur moi euh... <rire> Et oui, la césarienne, du coup. La césarienne, avec ses sensations et, ses, et son, le trouble que ça amène, quand même. Mais je, euh, même si je suis entre les mains d'un homme brutal, même si nous sommes entre les mains d'un homme brutal, il y a quand même ma mère qui est juste à côté, qui est à côté de mon visage. Il y a euh, Alice, ma sage-femme, qui est, que je, je sais, prête à recevoir euh, dans, dans ses mains mon fils. C'est elle qui va pratiquer les premiers soins, donc j'ai totalement confiance. Et il y a deux, trois personnes autour de moi qui sont des anges, en fait, qui viennent contrecarrer l'énergie de ce, de ce chirurgien obstétricien, euh, le, ce fameux anesthésiste et l'assistante anesthésiste qui sont d'une douceur, d'une gentillesse, qui viennent euh, avec une... Euh, des mains et, et des voix très, extrêmement maternelles, mmh. maternantes, mmh. me, me caresser la joue, m'expliquer ce qui est en, en cours, comment ça va se passer, mmh. et que si, et que ça, et que si j'ai besoin que ça s'arrête un moment, qu'il peut, qu peut y avoir des sensations très troublantes, parce que quand même, on, on va venir trifouiller tes intestins aussi, soulever des. Ah, des ça pour les le corps, c'est un tel niveau de violence. Ah, D'ailleurs, derrière, le corps réagit. Hein. Après, euh, tu as des sortes de. Une fois que tu es recousu, tu as un grand froid qui t'envahit, et tu as presque tremble presque niveau convulsion mm -hmm. pendant un bon moment parce que le, le, le corps est plein d'effroi en fait mm -hmm. euh, mais c'est l'état euh, ce qui ça, vient de ça, se passer ouais. 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 et euh, donc j'ai je sens que toujours dans des moments comme ça c'est fou parce que il y a le côté ce mec brutal et il y a un côté où je sais que je suis vachement bien accompagnée où j'ai la chance d'être il y, y a toujours euh, la vie m'amène ok sur un chemin que je je ne voulais pas forcément mais mais c'est riche parce que j'ai une belle expérience avec des personnes qui m'accompagnent bien. Parce que finalement, ça finit bien. Parce que ceci, cela. Mm -hmm. euh, N'empêche que pendant la césarienne, c'est quand même troublant, même si je suis sonnée. Je sens que mon corps est soulevé de la, régulièrement de la, de la table d'opération. Parce qu'il il tire. Il tire, quoi. Il mm -hmm. tire sur mon, mes chèvres et ou sur mon enfant. Et à plusieurs moments, ça me soulève de, de, de terre, j'allais dire. C'est quand même assez... Euh, je me dis, oulala et puis ça me semble long, et j'apprends par la suite d'ailleurs que ça a été très long pour une césarienne. Ça a été... Euh, 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 le chirurgien m'a dit qu'habituellement, lui, met une minute, là, c'était huit minutes, ils ont eu beaucoup de mal à le sortir, euh, puisqu'il était bien engagé euh, déjà euh, dans le bassin. Mm -hmm. Voilà. Et, euh, et arrive le moment où on entend le premier cri, ce fameux premier cri. Alors... Euh, c'est vrai que moi, j'avais ouais, envisagé, j'avais espéré... le de de Oui.
0: Aucun mmh. des retours, j'avais besoin de sortir cette quinte de tout ouais. Vas-y,
1: où est-ce que tu en étais euh, Où est-ce que j'en étais ah. Le premier cri. Tididou. Ouais, ouf, le premier cri. C'est C'est comme, la... comme la première fois que tu entends le cœur quand tu passes une écho, c'est... T'es ou c'est t'embêter. oh alors... Oh <rire> Oui, ça va, mmh. ça va. <rire> euh, c'est, euh... je sais pas comment dire. C'est comme si toute ton âme, toute ton énergie, tout ton se rassembler en, en un, en un, en une seule ligne qui te traverse, mais de façon mmh. très très dense. Tu deviens mmh. ultra dense d'un coup. Mmh. Je sais pas comment dire. Beaucoup plus dense que ton corps physique ne l'est. Mmh. d'un seul coup, c'est comme si toute la réalité, toute... tout. tout... Toute l'énergie contenue dans l'univers se rassemblait en un point précis en toi. Mmh. C'est. Waouh <rire> euh, <rire> voilà, Je ne saurais pas mieux le résumer que ce. Ouais, je pense que c'est très très bien résumé. <rire> Donc voilà, il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Je savais qu'il était là pourtant, mais, oh, mais là ouais, ça fait un autre. Tu le sentais déjà depuis un bout de temps. Mais comme ce fameux cœur que tu entends battre pour la première fois, tu sais pourtant qu'il est là. On te l'a dit, euh, tu l'as senti, tu as eu les symptômes, tu as machin, tu as eu. Plein de choses qui l'ont confirmé, mais oh, là, la première pensée, c'est... Oh, waouh, il, il est vraiment, vraiment, vraiment là, en fait. C'est... Waouh, mmh. si c'est formulable en pensée. Donc, je sais qu'il est là. Je sais que c'est Alice qui le récupère, et, qui fait les, ce qu'ils appellent les premiers soins. J'aurais vraiment aimé, moi, l'attraper, le mmh. poser contre, contre mon ventre, qu'on soit dans une forme d'intimité, qu'on puisse se regarder pendant... Autant de minutes que nécessaire, mais ça ne s'est mmh. pas passé comme ça. Et, et ce qui est génial, c'est que c'est ma mère, donc sa grand-mère, qui a pu l'avoir en peau à peau dans les premiers temps. C'est ce que j'avais demandé, le temps qu'on me recouse et tout et tout. Mmh. Donc je l'entends pleurer, je l'entends pleurer, et puis pendant tous les soins, j'imagine. Et d'un seul coup, ce que me racontera ma mère plus tard, c'est dès qu'ils l'ont posé sur elle, dès qu'ils l'ont posé sur son ventre, sur sa poitrine, les pleurs cessent. Et lui, il mmh. ouvre les yeux et il la regarde dans les yeux. quoi. Mmh. <rire> C'est <rire> man... magnifique. Mmh. C'est magnifique. Donc, on me recouvre, sp... Je ne saurais pas dire combien de temps ça prend. Je suis tellement à l'ouest, tellement à l'ouest. Et puis... On a fait une petite pause, du coup. Et, euh,
0: et on revient à la conversation. Le moment... De la césarienne, la fin, Nino qui retrouver les bras de mamie, donc de ta maman.
1: Mmh.
0: Et euh, ensuite, qu'est-ce qui se passe
1: Oui, donc Nino est dans les
0: bras de ma mère,
1: on me recourt et euh, et normalement, on doit m'emmener en salle de réveil. Normalement, on doit m'emmener en salle de réveil. Nino reste pendant deux heures dans les bras de mamie, en pot à pot avec mamie. Et moi, je peux pas le voir. Ça, mmh. ça, mon corps est plein d'effroi, je tremble très très fort, euh, et puis euh, il y a cette idée là qui me, qui me bouleverse parce que c'est quand, quand même terrible d'être séparé ouais. de son enfant à la naissance alors que tout va bien de chaque côté en fait, tu mmh. vois. mais euh, tu, dois être, tu es sous surveillance et les petits ne sont pas acceptés en salle de réveil, et puis en fait ça se passe pas du tout comme ça mais pas du tout, parce que il y a mon ange gardien qui s'est euh, matérialisé en la personne de ce, cet anesthésiste mmh. qui a insisté auprès de tout le monde pour euh, que je reste dans le couloir, que mon lit reste dans le couloir sous mmh. surveillance d'une infirmière. Donc ils ont mobilisé une infirmière pour moi pendant une heure et demie mmh. euh, euh, pour que je puisse avoir mon fils en peau à peau d'ores et déjà, mmh. tout de suite. Tout de suite, tout de suite. Et tu vois, je, tu disais juste avant que, d'un côté, il y a cet homme brutal. Mmh. Et j'ai toujours eu ça dans ma vie, en fait. À partir du moment où j'ai commencé à, à le repérer, je me suis rendu compte qu'il y avait toujours ça dans ma vie. Quand on me proposait quelque chose qui peut être une épreuve, il y a toujours quelque chose de positif qui vient polariser le truc, mmh. d'ultra positif qui vient mmh. me montrer que je suis protégée, que mmh. je suis guidée, que je suis sur la bonne voie, mmh. qu'on me soutient, mmh. que je ne suis pas seule. Et que, et que tout est OK, en fait. Mmh. Que tous les chemins, en fait, peuvent être que OK. Que ces choses qu'on refuse d'imaginer peuvent, être, du coup, deviennent des sources d'apprentissage oui.
0: de notre résilience, de notre protection, de notre pouvoir, de notre capacité à être beaucoup plus expansif que ce qu'on croyait. De notre
1: capacité à être, euh, à être créateur de notre, de notre vie, de notre, mmh. euh, de notre potentiel. Donc, finalement, ça se termine comme ça. Je suis donc dans un lit dans le couloir avec une couverture chauffante, machin, tout ça, mmh. avec... Euh, on vient m'apporter Nino. On m'avait montré vite fait, on m'avait montré son mmh. visage avant de, avant de l'emmener pour les soins, mais ça, ça dure quelques secondes et t'es là, bon, ok. <rire> voilà. mmh. c est, c est, c est, tout se passe si vite et si... si d'une façon si... Euh, je trouve pas les mots même. Tellement c'est speed euh, où toutes les impressions sont mélangées où t'es... À ce moment-là, tu es quand même un peu dissociée, hein, parce qu'il mm -hmm, des bah... choses euh, assez, et puis, assez violentes. Et puis, quoi. heureusement. Oui. Aussi. Tu as quand même les viscères <rire> dehors. Mm -hmm.
0: C'est bien de ne pas être complètement. Mm -hmm. complètement dans... Il y a des moments mm -hmm. dans la vie où la,
1: enfin, la dissociation, elle n'est jamais là pour rien. Ah bah elle, est... elle a toujours son utilité. <rire> ah bah de bah toute oui. façon, elle arrive toujours parce qu'il y, ah oui. bah qu y en a besoin. C'est mm -hmm. ça. Parce qu'il y en a besoin. Ça, c'est très clair. Mm -hmm. Donc voilà, ça se finit comme ça. On me donne mon fils, il est dans mes bras, il est là. Et et euh, je sais pas comment dire j'ai pas eu ce truc qu'ont qu certaines femmes de se mettre à pleurer à, à genre oh c'est toi euh, j'avais eu ce moment pendant la grossesse moi de le rencontrer mmh. pendant la grossesse où vraiment j'avais eu à plusieurs reprises des espèces de seul hein, des espèces de, hein, espèce de bouffées d'émotions parce mmh. que je le rencontrais je mmh. le rencontrais par le toucher je le rencontrais dans, dans mes méditations je mmh. le... le... Et c'était bouleversant, ultra puissant et tout. Et là, c'est tout aussi puissant, mais c'est très différent, en fait. Oh, je suis un peu dans la... d'une forme de sidération à ce moment-là, à le regarder, à être à la fois béate, mais à être... Euh... Comme une statue figée, à me dire, wow, ça y est <rire> Ouais. Wow, il est là, ça il y est. Il a son, son petit corps tiens. à lui. Ah il a son petit corps. Dehors, à lui. en son... dehors de en moi. De moi. <rire> et son corps est... et son corps est si parfait sous toutes les coutures. Pourtant, il a le visage un peu tout boxé. Il a des bleus, il a le nez écrasé, il a un bleu autour mmh. de l'œil, il a des bleus aux épaules. Ça a été très violent pour lui en fait. Euh... Mais il est il est d'une beauté inouïe. <rire> je sais que tous les parents disent ça, ouais. mais pour le coup, moi, je peux tester quand même
0: parce que voilà, j'ai vu, euh... vu des photos. C'était <coughs> quelques jours après, donc j'ai reçu une photo par WhatsApp. Et oui, c'est vrai, tous les parents disent ça, alors que franchement, en étant complètement honnête, il y a, a beaucoup de nouveau-nés, ils sont vilains. Ils sont quand même un peu vilains. Ils sont beaux parce que c'est nos petits bébés, mains, on les aime et tout. Mais ils sont vilains. Ils ont des têtes de tronions parce qu'ils viennent d'être <rire> compressés par des vagins. Euh, voilà. Sortir du d'utérus. Euh, voilà. Ils ont fait des voyages spatio-temporels, oui. donc c'est normal. Mais ils ont des têtes de tronions. Donc la plupart du temps, quand on dit « Oh, il est beau », c'est plus flatteur qu'autre chose. <rire> et c'est plus... Euh, il... On est content qu'il qu soit oui. là. Là, il était vraiment beau. J'ai vu une photo envoyée quelques jours après. C'est vrai que... Nino était un beau bon nourrisson. Moi,
1: je crois que de toute façon, il aurait pu avoir n'importe quelle apparence. J'aurais oui. été sidérée par sa beauté. T'aurais jamais pu être objective. Euh, <rire> euh, cette décharge d'amour, je te dis, je l'avais déjà eu euh, euh, pendant la grossesse à plusieurs reprises. De, de, une puissance d'amour qui, qui traverse... qui, qui, qui... C'est euh, assez inexplicable. Hein. Enfin, Si, je pense, pour des gens qui connaissent la spiritualité, qui ont... Une, une connaissance ou une, 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 une expérience plutôt, plutôt ouais. de cette de cet amour euh, de, ce, de cette lumière, j'avais envie de dire, parce ouais, que c'est ça, c'est de la pure lumière la en fait ouais. c'est de la pure lumière qui est tellement euh, intense que euh, tu as l'impression que ton cœur n'est pas assez grand pour la contenir, mm -hmm. que ton cœur que ton corps, que ton monde que le monde, que l'univers n'est pas assez grand pour contenir cette puissance d'amour cette lumière là mm. qui est c'est j'allais dire c'est presque c'est presque douloureux ça l'est pas hein c'est pas ça mais, mais c'est tout à fait ce que tu dire oh, ben c'est oui, tellement dense oui. justement tu vois je parlais d'une densité mm. tout à l'heure de quand, quand ah il est là mm. la densité de ce, cette cette énergie là qui se rassemble en toi et là l'amour c'est <rire> cet amour tout puissant mm. c'est à la fois cette densité hyper rassemblée mais qui d'un seul coup s'expansent jusqu'à l'infini. Mmh. Enfin,
0: et puis c'est intéressant d'utiliser les mots danse et tout, et, et c'est ça où en fait de, tu dis que ça devienne presque douloureux, parce que c'est ça, c'est cet espace d'être et, de, et de, de ressenti de tout ce qui est, où en fait toutes les polarités existent ensemble. Oh. Donc la douleur devient plaisir, le plaisir devient douleur et puis c'est tellement de, de l'amour. C'est ou... ça, et puis c'est mmh. un amour qui est tellement infini que du coup d'en de, faire l'expérience dans nos corps physiques limités, bah, ça se change limite en douleur, enfin, il y a un mm -hmm. peu ce... Et ouais, c'est ça, comme tu dis, les, ceux d'entre nous qui connaissent ces états extatiques de connexion autour, mm -hmm. c'est complètement ça. compréhensible. Ouais. Et, et quand on parle d'initiation, euh, encore une fois, c'est une des dimensions euh, connues par, euh, par les femmes spirituelles mm -hmm. qui passent les différentes phases de, de la femme, mm -hmm. euh, donc qui passent de jeune fille à mère, et puis de mère à Maga, et de Maga à c'est t'es initié c'est une forme d'illumination que de devenir mère. Et du coup, ça, ça vient aussi euh, ancrer ça dans, dans un ressenti plus concret, cette, cette, cette compréhension qu'on a, que l'initiation en tant que mère, ça t'ouvre, ça t'expand, ça expand ton cœur, ta capacité à aimer, à des degrés qui sont inimaginables avant de, de, de devenir ce portail-là.
1: J'avais coutume de dire, et je continue à le dire, dans le, je, je, je disais avant d'avoir, de porter la vie en moi. Je disais, on est mère à partir du moment où on le désire. Et je pense toujours que c'est mmh. vrai. C'est un état. C'est un premier ouais. état de la maternité. Des degrés. Euh, et ensuite, il y a l'état de la maternité où tu portes la vie. Mmh. Et il y a l'état de la maternité, euh, cet autre degré où tu deviens portail. Mmh, mmh. Et ensuite, il y a cet état que je suis en train d'expérimenter se devenir mère, où l'enfant est là dans tes bras en fait. Mmh. Et ils, sont, ils ont tous leur importance, ils, ont tous, ils sont tous réels, ils sont tous vrais pour moi. Expérimenter cette lumière, expérimenter cette, euh, cet amour-là, moi je l'ai expérimenté plusieurs fois dans des états de conscience modifiés, dans la spiritualité, dans la méditation, en utilisant des plantes sacrées. En... Euh... J'ai touché à cet amour infini, j'ai... Je l'ai effleuré parfois, parfois j'ai touché de plus près. Euh, et dans nos milieux, on parle beaucoup d'amour inconditionnel. Hein, on en parle souvent. Et, euh, et ben là, tu, tu comprends. <rire> c'est un moment où tu comprends ce que c'est. Mm -hmm. Alors c'est drôle parce que tu es à la fois traversé par, par, par cette puissance, mais tu es aussi, euh, ou en tout cas pour ma part, parce que je parle de mon expérience là, euh, sonné par tout ce qui vient de se passer. Hein, euh, euh, t'es aussi dissocié par tout ce qui vient de se passer t'es aussi c'est quand même un moment plein de troubles mmh. où tu sais plus où t'es, où tu sais plus où t'habites et en même temps, il n'y a plus que toi et ton fils il n'y a plus que deux à ce moment là se rassemblent beaucoup trop d'états beaucoup trop de choses différentes et a priori opposables mais qui créent ce moment magique aussi mmh. c et il reste <rire> Il va rester longtemps sur moi, je ne vais pas le quitter pendant. En fait, j'ai l'impression qu'il ne m'a pas quitté, qu'il ne m'a pas quitté mes bras depuis presque. Mm -hmm. hein ouais, J'exagère hein. à peine. Bah Mais... ouais, c'est <rire> ça, je vais dire. C'est
0: que... à peine une impression. <rire> moi, hein.
1: <rire> oui, toi qui étais là à la maison pendant euh, deux semaines, là. Euh... C'est vrai que. Bah
0: oui, j'ai bien été témoin oh. du fait. Et puis, c'est bien, c'est une jolie transition vers, vers l'après euh, du, du fait que tu as une expérience euh, qui est la tienne. Euh, de l'accouchement. Et puis pour moi, il y a de la beauté, il y a énormément de beauté, en fait, en fait que ce soit toi qui ai vécu euh, cet accouchement avec Nino, ou que ce soit vous mmh. qui ai vécu cet accouchement de cette façon-là, parce que tu avais certains projets, parce que tu avais plein d'informations, parce que tu étais en cours de déconstruction, de déprogrammation, euh, de pas mal de croyances limitantes, de peur, parce que tu avais justement plus peur et que tu voyais euh, avec énormément d'expansivité, euh, ce que ça signifiait vraiment que de donner la vie. Oui. Euh, et que tu étais en accord avec ça, et que tu es une femme qui vit dans sa souveraineté le plus possible, à plein, plein d'endroits dans ta vie, etc., que tu es sur la voie, consciemment, en fait, le fait que tu aies cette expérience-là, ça rajoute euh, encore plus de possibilités de sagesse et d'apprentissage auxquelles tu n'aurais pas eu, à, eu accès autrement. Et après, aussi ça vient aussi... Euh, accentuer la possibilité de la réparation en fait, par l'expérience. C'est-à-dire qu'on raconte tout ça, mais j'ai bien envie de mettre l'emphase, que ce soit pour un accouchement, que ce soit pour un trauma, que ce soit pour n'importe quoi, euh, on est dans une... la Terre est une école mmh. spirituelle, on vient pour le contraste, on vient pour la polarité, on vient pour la friction, on vient pour la tension, et pour ensuite nous expandre par l'intégration de tout ça. En fait. Donc là, ce qui s'est passé, votre expérience, ça a été la friction, ça a été le contraste, mmh. Et puis le postpartum, moi, de ce, ce, ce dont j'ai été témoin, c'est la réparation, c'est l'intégration, c'est mmh. la compréhension, c'est l'alchimie la, qui se fait, mmh. euh, la transmutation de ça. Et, et donc l'opportunité de, 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 de créer un lien mmh. d'une façon encore plus euh, unique que si ça avait été le lien comme ça, fait, à mmh. travers un accouchement euh, qui aurait glissé. <rire>
1: mmh pour moi, tout ce parcours hein, euh, du moment du, du désir d'enfant euh, à, à sa concrétisation, tout ce parcours, il vient, euh, il vient en, en apprentissage, évidemment, tu l'as dit, il vient euh, en réparation, et il vient aussi, euh, parce que c'est riche, hein. je vais faire une petite digression, mais tu vois, dès le départ, c'est aussi euh, du, du devenir parent sans ses propres gamètes. Donc déjà, mmh, c'est oui. déjà... Moi, il me semble que toutes ces expériences qui ont toujours été à côté de la normalité, à côté du classique, à côté, du, à côté du, 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 de, de ce que j'aurais voulu au départ, oui. toujours à côté, mais toujours avec une porte qui s'ouvre en fait. Oui. Mais pour moi, ça vient toujours confirmer que c'est aussi grâce à ces expériences, à ce savoir que j'ai acquis dans ma chair, hein, mm -hmm. dans mon propre corps, dans, dans, dans ma vie et pas dans des bouquins mm -hmm. que j'ai vécu que je vais pouvoir... Euh, ça confirme ma mission d'âme pour moi, vraiment mm -hmm. de, de pouvoir partager, guider enseigner d'autres femmes d'autres mm -hmm. couples, pourquoi pas et d'être tout simplement exemple
0: expérientiel par mm -hmm. ton vécu et, et, et j'ai envie de faire un effet miroir parce que pour moi c'est pas, pas du tout un hasard qu'on c'est la relation qu'on est oui. que je sois témoin oui. de ton vécu. Et il y a quelque chose d'extrêmement beau et d'extrêmement doux pour moi qui euh, suis comme je suis <rire> et qui est très radical dans mes désirs, mes pensées et qui a des principes et des valeurs, notamment par rapport au système, la société enfin voilà oui. qui me connaissait. Et du coup, par rapport à mes futures grossesses et mes oui. futurs accouchements et de voir et d'être témoin de ton expérience et de ton vécu et de l'alchimie en place avec toi et Nino, que vous co-créez d'une façon super douce, et puis dans un environnement qui, en fait, est parfait. En fait, je veux dire, cet, cet accouchement aurait pu être beaucoup plus terrible s'il n'y avait pas ce, souci, ce système de soutien incroyable que tu as, oui, la famille, s'il n'y avait oui. pas tout, si tu pas la personne tu t'étais, s'il ouais. n'était pas la personne qu'il était. Et du coup, de voir ça comme exemple expérientiel, intime, par une amie très proche, et ben ça vient rajouter beaucoup plus de douceur pour dans moi, m'absticher à moi, de ce que je veux. Je sais ce que je veux, mais tu vois, je ne tombe pas, entre guillemets, dans le, entre guillemets, piège de me dire, je ne veux absolument pas ça. Mmh. Pour quoi que ce soit. C'est-à-dire que, bien évidemment, mon top du top, mon idéal, c'est l'accouchement voilà. à la maison, par voie naturelle. Et je vais tout faire pour ça, et je vais agir comme si c'était la chose la plus normale, parce que pour mmh. moi, c'est la chose la plus normale. Par contre, au cas où les choses ne se passent pas comme j'avais prévu, ben, je n'ai pas créé en moi d'aversion. J'ai pas créé en moi de, je veux absolument pas imaginer tel ou tel scénario parce que j'ai été face quelque part au entre guillemets pire oui. scénario possible oui. et de voir qu'en fait bah non c'est pas le pire et les choses s'arrangent oui. et les choses se passent au mieux ensuite et il y a toujours a, moyen de réparer. On a le
1: pouvoir. On a le moments. pouvoir tout le temps, tout le tout temps. temps, tout le temps. Ouais. Quoi qu'il a. Et c'est ce qu'on est venu chercher est la, encore exactement. une
0: fois. On est venu chercher la friction. Donc il y a ça aussi. Il y a ok j'aurai un accouchement comme. Euh, aussi facile que possible si c'est le choix aussi mmh. de l'âme de mon bébé mmh, mmh, mmh. parce qu'il y a mon choix mais à oui. moi conscient mais là on est deux hein.
1: voilà, ah, est ouais. ça. <rire> il y a le choix à moi conscient, il y a ce que je
0: désire pour mon corps parce que bah oui j'ai pas envie d'être ouverte par un psychopathe sur une table froidement euh, qui fait ça comme euh, de façon mécanique parce que oui j'ai pas envie d'avoir une lumière dans les yeux etc etc mais il y a aussi l'expérience que l'âme de mon bébé est venue chercher mmh. Et celle qui va poser la base de ensuite lui son processus de guérison, expansion et euh, juste d'incarnation, en fait. Donc, c'est une co-création où on peut... Et c'est une invitation. Moi, je ne vais jamais lâcher mes, mes envies, mes désirs pour ça. Et c'est ce que j'ai désire pour mon enfant aussi, parce qu'en oh, oh. tant que mère, bah, tu veux le mieux. Bien, <rire> voilà. bah, oui. Donc, Là... tu imagines le mieux. Mais ça ne veut pas dire que c'est le, le mieux, c'est ce que tu auras imaginé. Et ça ne veut pas dire que le mieux, ce sera ce qui est le plus facile. Et moi, de voir euh, ça, vraiment, Exactement. ça me... Ça me met plus confortable avec advienne ce qui doit advenir. Je, ferai, je jouerai mon rôle de portail et le mieux possible. Et tu feras toujours. et Je fais toujours le mieux, mieux. Te, te, de toute façon. Voilà. Mais il y a le des choses. mieux. Mais il y a des choses sur lesquelles je n'ai pas le contrôle. Mmh. Donc j'ai le contrôle sur moi, mon aspect de ce que je désire, poser mon intention à l'univers, ce que je tu désire. Tu mets
1: tout en place pour. Et, et puis et je vis dans la mon vie corps. C'est hein. <rire> ça. Je vis dans
0: mon corps d'une certaine façon pour faciliter mon plan et voilà. Euh, j'interagis avec mon corps de cette façon là la façon la plus adaptée pour que mon plan de, de, de grossesse telle que je veux soit le plus réaliste et plus facilement réalisable mais il y a énormément de choses qui sont pas en mon contrôle et il y a le désir de mon enfant aussi et ça je trouve que c'est important de, de le repréciser parce que euh, je fais partie circuit de circuits de grossesse euh, sauvage de Ouh. naissance sauvage etc où ces circuits sont très politiques aussi, et c'est parce que c'est politique. Parce que c'est aussi, pour moi, ça c'est encore une fois l'épisode de, éminemment
1: politique. Parce que pour moi, c'est l'épisode du
0: féminisme. Pour moi, c'est un angle mort du féminisme. Et C'est aussi pour ça que je n'utilise plus le, je me qualifie plus de féministe parce que je me reconnais plus dans des combats qui vont et on fait une grosse,
1: digression. mais je me
0: reconnais plus dans des combats qui pour moi sont superficiels et qui vont pas adresser le sens réel que ce que c'est qu'être une femme en fait. Et qu'est-ce que c'est que la féminité et qu'est-ce que c'est que le pouvoir féminin. On a été endoctriné à nous faire croire que notre pouvoir féminin, c'était aller bosser dans l'usine <rire> sur un rythme qui est un rythme masculin, qui est un rythme circadien, qui est masculin, qui n'est pas du tout un rythme féminin. Euh, donc, et tout ça, en fait, ça nous a désempouvoirés, ça nous a dissociés de nos corps. Et donc revenir dans le corps, revenir dans la grossesse, revenir dans le dans maître au monde, en créer à la vie, pour moi, ça, ça devrait être le vrai féminisme. Et c'est politique. Et le politique, parfois, peut nous faire oublier... Euh, que le spirituel c'est pas forcément euh, love and light, que c'est pas forcément tout se passe bien, que c'est pas parce que tu as une grossesse par euh, césarienne que ta grossesse était pas connectée, était pas spirituelle était pas euh, un plan divin mm -hmm. aussi, tout fait partie du plan divin en fait, même les entre guillemets imprévus, et donc pour ce podcast d'âme souveraine, mm -hmm. et étant qui je suis, j'ai quand même envie <rire> de poser ça là, parce que je sais oui. que ça peut être très euh, ça peut échauffer ça peut, ça et c'est à juste titre D'avoir des discours euh, qui vont sortir comme ça des sentiers battus ou, ou hippies, de dire mais non, en fait, c'est la réalité. De venir s'ancrer, de dire Le, la spiritualité, c'est pas que la lumière, c'est aussi Ouh. la souffrance, c'est aussi l'ombre, c'est être capable d'intégrer tout ça et de transmuter tout ça. Et, ouais. euh, et là, votre histoire, concrètement, pour moi, c'est un des meilleurs exemples do... de conscientes ouais en fait, qui n'est pas euh, juste love and light et qui s'est
1: pas passé euh, Il euh, pas comme pas une forme pré... de perfection euh, ça. Euh, toute lisse. Euh... J'ai tout, tout bien posé mes, mes intentions à l'univers et, et évidemment ça va se passer comme je l'ai désiré. Non, ouais. en fait, c'est pas du non. tout pensé comme ça. Bonjour, dans, bienvenue dans la vie. Tu vois, <rire>
0: bienvenue dans la vie. Si les choses ne se passent pas exactement comme prévu pour tous nos plans, enfin pour tout le reste de notre vie, bah, pour l'accouchement aussi, il y a ce risque entre guillemets qui finalement, quand on expend notre conscience autour de ça, n'est pas un risque, c'est simplement ce qui devait se passer.
1: Donc, en vrai, euh, à rebours maintenant je peux dire à quel point ça a été riche ces, ces, ces différentes rencontres avec moi avec, euh, ces, je trouve que la grossesse c'est un moment extrêmement bien fait parce que euh, <rire> encore une fois tout est parfait enfin, tout, est, tout est parfait mmh. euh, jusqu'aux jusqu accidents et à l'hyper-émotivité qui permet de nettoyer mmh. euh, des mémoires euh, anciennes qui permet mmh. de nettoyer des peurs avant l'arrivée de l'enfant euh, et je pense que en fait, plus, plus j'avance dans ma vie, plus je sens très très fort que tout est parfait. Que tout ce qui arrive est le, est le plan divin et que tout est parfait. Mm -hmm. et, ouais. et puis quand je le regarde, <rire> quand je, le regarde je, peux, je ne peux être convaincue que tout, est parfait, que tout est parfait. Je lui dis tous les jours, tous les jours, tous les jours, parce que je ne peux pas m'en empêcher. Je lui explique ce que c'est que l'amour inconditionnel. Je lui dis, tous les jours, tous les jours, tous les jours, <rire> je lui dis, je dis bah, tu sais, maman, quoi que tu deviennes, quoi que tu fasses dans ta vie, quel que soit ce que tu vas considérer comme des erreurs, mmh. euh, comme des échecs, comme des... Et, et même si tu deviens ce que tu crois être la pire personne du monde, moi, je t'aimerais tout le temps, toujours autant. Mmh. <rire> toujours, 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 toujours. Mmh. Sans aucun... <rire> réagir, mon amour. Ben bah, oui.
0: Mmh. Oh.
1: Et oui, Mais et j'ai... Ouais. Moi, de
0: ces deux semaines-là que j'ai passées chez ta maman et toi, du coup, et Nino, hein, mmh. vous avez emménagé là, hein. j'ai été témoin de ce processus d'intégration de, de, de cet mmh. événement-là par tout simplement la présence, ah. l'amour, mmh. le soin inconditionnel en fait. Mmh. Et il y a juste besoin de ça, de voir comme il grandit, mmh. comme il s'étoffe, comme il est en bonne santé. Il est tout gros, tout plus il boit son lait toute la journée, il dort comme un bienheureux, il hurle comme un bienheureux. C'est-à-dire ouais, ouais. qu'il est en confiance, il est dans un espace ouais. qui est assez sécur pour qu'il lâche. Ouais. Et il y a eu ça aussi, il y a des moments où il pleure et il n'y a rien à faire à paraître là. Et c'est juste super beau d'être témoin de ça en ayant eu le récit de ton accouchement, de voir qu'en fait, voilà, il lâche ces densités-là. De la même façon que toi, en étant dans ta grossesse, bah, tu avais des moments émotifs où tu lâchais mmh. les, les, les densités ancestrales, les programmes. Les, que... bah lui, par, par ses pleurs parfois, par ses moments de crise, on sent qu'il s'allège aussi. Et c'est super, super beau d'être témoin de ça. Et encore une fois, ça renvoie à, à cette vérité de tout se répare par l'amour.
1: T'es d'accord, Nino bah, ouais. ouais Tout ouais. se répare
0: par l'amour. Il n'y a aucune épreuve, il n'y a aucune densité, il n'y a aucune difficulté, je mets des guillemets à tous ces mots, qui est fatal pour le développement. Au contraire, c'est que des... Des portails aussi. Des opportunités. C'est tellement vrai. Mm. Est-ce à nous, pendant que tu donnes euh, le sein, la lochelet à ton texte, <rire> non tu aurais lochet. quelques mots à, à nous partager pour euh, clôturer cette conversation À nous, à moi d'abord. Et puis, euh, et puis bah, moi je prends. Et puis, euh, aux femmes et aux hommes... Qui, vont, qui se sont, qui vont s'aventurer sur, euh, sur la voie de, de la parenté et faire euh, des enfants. Et aussi vos enfants qui vont arriver par ces femmes et ces hommes. Ouais, un petit message pour euh... l'univers, en fait. Un petit message pour <rire> l'univers, un <rire> <l 'hiver>, Anouk
1: <rire> je, crois... Enfin, je crois que la parentalité, pour moi, c'est devenu vraiment... Euh, c'est devenu un sujet central dans ma vie, bon, par la force des choses, mais, mais même... Euh, euh, j'allais dire même politiquement, même, euh, même euh, énergétiquement, même spirituellement, parce qu'on vient d'en parler spirituellement, ce que ça signifie pour nous. Euh, et, et même, euh, mais ça j'en avais conscience déjà avant de commencer, c'est devenu central pour moi dans le, dans, au sein de ma famille comme, euh, comme étant un moyen, un, un, un outil, même si je ne l'ai pas envisagé comme ça, j'ai eu très vite conscience que même si je ne l'ai pas fait pour ça, j'entends, j'ai eu très vite conscience que ça allait être une façon de rompre avec certaines parties du transgénérationnel euh, et d'ouvrir de nouvelles portes pour les générations futures. Et c'est vraiment ce qui est en train de se passer, donc c'est très beau. Et Pour finir, moi j'ai envie de dire ça, c'est que, alors plusieurs choses, que, euh, <rire> que moi qui suis passée par la PMA, par la FIV, euh, J'ai conscience que la, la natalité, mais la fertilité, la fertilité va être un enjeu euh, fort dans les décennies mmh. à venir. Mmh. Euh, J'ai envie de, que, que, que les, 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 les individus commencent à apprivoiser cette idée, peut-être, et à se renseigner là-dessus. Euh, je trouve ça important. Et, euh, et quoi de plus important aussi ben que le, le... Les oh. enfants à venir, c'est le monde qui vient, en fait. Oui, oui. donc On l'a rapidement évoqué euh, durant oui. ce podcast, c'est euh, comment on traite la naissance dans le monde Renseignez-vous. Renseignez-vous un petit peu. Euh, je ne sais pas si on, on pourrait peut-être mettre des liens avec des, des podcasts, oui. d'autres podcasts, oui. euh, oui. des doulas, euh, etc., etc. Son... qui qui renseigne sur ce Incidentes que à ce sujet. ouais à ce sujet mais c'est pour moi un enjeu majeur hein, euh, de comment on élève la... comment on accueille nos enfants sur Terre comment, comment comment on traite la naissance comment mmh. on traite euh, les femmes mais comment on traite les parents Je sais pas, ne serait-ce que c'est quoi la durée du congé maternité du congé paternité aussi mmh. euh... Des gens malades et fous qui ont fait un truc si court, c'est pas possible. Mais voilà, si on commence à traiter nos enfants, si dès le départ, nos enfants sont traités comme ça, ça dit beaucoup sur notre société oui, et sûr. sur le monde oui. à venir. Et, et futurs parents, ou parents tout court, parents déjà d'un déjà ou de plusieurs enfants, euh, vous avez entre les mains l'avenir de, de ce monde je entre les mains de la pure vie. Je me rends compte à quel point c'est la, la, la pure vie. De la pure vie. C'est une responsabilité énorme, autant qu'un bonheur inouï mmh. et qu'un apprentissage de, du quotidien, parce que ça nourrit tellement fort. C est, c est, moi, ça m'a ça fait grandir comme jamais. Et, ça, et je veux dire, chaque jour, hein, je, alors même que j'ai le temps de rien d'autre que d'être une maman pour l'instant, Nino a presque de mois, mmh. Ça peut paraître frustrant, et en fait, c'est grand. C'est très grand. Mmh. C'est très grand et ça me remplit intégralement pour l'instant. Même si j'ai conscience que j'aurais envie, dans pas très longtemps, de me réouvrir sur le monde. Mais, mais qu'est-ce que c'est riche Donc, euh... ouais j'ai envie de finir là-dessus. Mmh. C'est beau, c'est riche. Et... et là, de le voir à mon sein, c'est tellement magique. Merci. Merci, Bita.
0: Merci d'avoir un moment. Nino. Merci d'être venu parmi nous. Tu es, comme tu le suis déjà, bienvenue. Est-ce qu'on a un petit mot de Nino bon.
1: Vous voulez vous exprimer, mon cher
0: Des petits bruits de bouche, ça nous ira bien. On va terminer sur ça merci infiniment à toi pour ton attention ton temps, ta fréquence et ta présence dans ce monde si cette conversation t'a animé s'il te plaît, fais la circuler en la partageant sur les réseaux sociaux et auprès de tes proches si tu choisis de la partager sur Instagram par exemple, tu peux me taguer moi At Binta Rosador et le podcast at Spirit. Commente, partage, like, enfin, tu connais la routine, mais surtout, prends grand soin de toi et des autres. Baisers et bénédictions. À bientôt.